0: 라이프. 2023년 4월 14일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 9년이 지났습니다 또 6개월이 흘렀습니다 벌써 아홉 번째 봄 세월호 이제 첫 번째 봄 이태원 참사 우리는 어떤 기억을 간직해야 할까요 2부에서 특집으로 준비했습니다 미국의 도청 사건 여전히 논란입니다. 그런데 도청 사건이 역사의 물줄기를 바꾸기도 했습니다. 미국의 워터게이트 사건이 있었고요. 우리도 9 2년에 초원복집 사건 기억하십니까? 도청의 역사 도청과 정치 애국 미남단에서 들여다봅니다. 역술인 천공의 관저 이전 개입 의혹 보도했던 기자 10주째 대통령실 출입을 못 하고 있습니다. 어제는 검찰이 전 MBC 사장을 기소했는데요. 언론계에서는 이명박 정부의 언론 정책 시즌 2를 보는 것이 아니냐 우려하고 있습니다. 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 직장인들에게 그리고 학생들에게 점심시간은 어떤 의미일까요? 아 휴식시간입니다 저는요 어, 제 생활에 활력을 불어넣습니다 저는 공부합니다 저는 운동합니다 저는 산책해요 그런 분들 많은데요 직장인들 그리고 학생들 점심때 뭐하세요? 뭐 하세요? 저는요 이 교시에 도시락 까먹고 점심 되는 축구를 합니다 네 응원합니다 저도 그랬습니다 아~ 어떻게 보내는지 점심시간 알차게 보내는 특별한 방법 알려주십시오 샵 @전화번호1 짧은 문자 (50원) 긴 문자는 (100원이고) 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 보내주시면요 저희가 (5만 원) 상당의 치킨 교환권 아~ 보내드립니다. 추첨을 통해서 말입니다. 청취율조사기관입니다. 0 1로 전화오면 주진우 라이브 크게 외치시면 됩니다. 괜찮습니다. 전혀 지장도 없고요. 하자도 없고요. 뭐, 네. 보이스피싱에서도 해결될 수 있다니까요. 경찰서에서 전화하고 검사들 전화오지 않습니까? 그러면 주진우 라이브 이렇게 하면, 아이쿠! 그리고 전화 끊습니다. 네. 저도 그렇게 해가지고요. 네. 그렇게 하고 있다고요 네. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 북한이 미사일 기술을 한 단계 업그레이드 했습니다. 북한이 어제 발사한 탄도미사일 고체 연료 썼다고 밝혔습니다.
3: 네, 북한 조선중앙통신은 오늘 어제 발사한 대륙간 탄도미사일은 신형인 화성포 18형으로 여기에는 고체 연료가 사용됐다고 라 밝혔습니다 액체 연료는 발사 전 주입이 필요해서 언제 어디서 발사를 준비하는지 어느 정도 식별이 가능하지만 시간도 걸리거든요 네, 고체는 연료 주입 시간이 필요 없어서 기습적인 발사가 가능한 것으로 평가받고 있습니다 다만 북한은 시험 발사 시각과 장소, 비행거리, 최대 고도 등은 언급하지 않았습니다 어, 조선중앙통신은 이날 발사에 김정은 북한 국무위원장이 참관했으며 딸김주혜도 대동했다고 라 밝혔습니다 어, 또한 아내 리설주 씨 여동생 김여정 노동당 부부장 등과 현장을 참관한 것으로 전해졌습니다 김정은 위원장은 적들에게 분명한 안보 위기를 체감시키고 치명적이며 공세적인 대응을 가하여 어, 극도의 불안과 공포에 시달리게 할 것이라고 주장했습니다
0: 안보 위기는 계속 고조됩니다 강대강 대결은 계속 이어지고 있습니다 그 사이에도 그래도 대화는 해야 되는데
3: 평화의 물꼬를
0: 떠야 터야 되는데 지난해 남북 간 왕래가 아예 없었다고요.
3: 네, 2023 통일백서에 따르면 남북 간 왕래 인원은 지난해 방남, 방북 인사 모두 0명을 기록했습니다. 어, 2021년에 이어 2년째 남북 간 인적 왕래의 길이 완전히 끊긴 상황입니다. 0이에요. 네, 또한 남북 간 차량 왕래는 경의선 동해선 육로를 합쳐 2020년에는 312회였으나 2021년과 2022년에는 단한 대도 차량도 운행되지 않았습니다. 여기도 0이네요. 네, 교역액 통계에서도 2021년에는 반출액이 100만 달러였으나 2022년에는 반입, 반출액 모두 전무했습니다. 어, 대북 인도적 지원도 급감했다라고 하고요. 이산가족 상봉은 2018년을 마지막으로 2019년부터 4년째 이뤄지지 않고 있습니다.
0: 그래도 우리는 한민족입니다. 평화로 가야 됩니다. 대화로 나가야 되고 서로 교류를 해야, 교류를 해야 군사적 대결, 군사적 충돌 막을 수 있습니다. 평화가 밥이고 법이고 모든 것이기도 합니다. 국민의힘에서는 홍준표 대구시장 가만히 있지 않습니다. 이제 김기현
3: 대표 비판합니다. 네, 홍준표 대구시장은 오늘 SNS에서 김기현 대표를 향해 평생 몸에 밴 살피고 엿보는 그 버릇을 쉽게 버릴 수 있겠나라고 비판했습니다. 홍준표 시장은 어제도 되지도 않을 사람을 밀어 당대표 만들어놨더니 느닷없이 뒤통수나 친다라고 비판한 바 있습니다. 한편 민주당 박홍구 원내대표는 오늘 상임고문을 해촉한다는 것도 처음 들었지만 변명은 참으로 궁색하다라며 이 김기현 대표는 확실하게 전광훈 목사의 손을 들어줬다라고 주장했습니다.
0: 그런데 상임고문 박탈 이게 전광훈 목사 때문일까요? 아니면 윤 대통령에 대한... 어, 비판적인 비판적인 홍준표 시장의 어, 멘트 때문인 걸 걸까요 계속 논란은 이어질 것 같습니다 저희가 주진우 라이브 스페셜에서 자세하게 분석해 드리겠습니다 태영호 최고위원 또전화가또 이어져요
3: 네 태영호 국민의힘 최고위원은 독도 영유권을 주장하고 강제동원 해법과 관련해 과거 내각의 입장 개승 항목을 삭제한 일본의 최근 외교 청서에 대해 한일 관계 개선 흐름의 징표라고 주장했습니다. 아
0: 이건 또 무슨 소리입니까네
3: 외교 청서에 기시다 내각의 미래 지향적인 한일 관계 의지가 반영됐다라면서 윤석열 대통령이 시작한 한일 관계 개선의 흐름을 일본이 적극적으로 이어 나가겠다는 징표다라고 주장했습니다. 이건
0: 또 무슨 소린지 아참 네. 검찰이 민주당에 대한 대대적인 압수수색 시작했습니다. 송영길 전 민주당 대표가 입장을 밝혔습니다.
3: 네, 프랑스에 체류 중인 송영길 전 민주당 대표는 연합뉴스와의 인터뷰에서 검찰이 수사가 아니라 정치를 한다는 느낌이라면서 윤석열 정부와 국민의힘이 국정남맥으로 민심이 이반되니 정치적 수사를 재개한다는 의혹이 크다라고 주장했습니다.
0: 정치적 수사라 이렇게 얘기하고 있지만 수사는 이어집니다.
3: 네, 검찰은 송영길 전 대표가 당 대표로 선출된 2021년 전당대회 과정에서 윤관석 의원 등 당시 당대표 후보 관계자들이 국회의원 등에게 총 9,400만 원을 전달한 포착 정, 정황을 포착하고 강제 수사에 착수한 상황입니다.
0: 네, 민주당 내부의 목소리가 나왔습니다. 민주당 어, 전 사무부총장의 그 녹음 파일이에요 그래서 명확한 사실관계를 민주당에서 먼저 확인해야 될것 같습니다 개인 일탈이다 검찰의 뭐 정치적 수사다 얘기하고 있지만 이게 개인 일탈인지 조직적 부패인지 검찰이 검찰보다 민주당이 먼저 확인할 수 있지 않습니까 그래서 명명백백하게 좀 밝혀야 될것 같습니다 뭘 잘했는지 뭘 못했는지 뭐가 문제인지 그리고 검찰이 어, 정치적이고 너무 음, 앞서나간다. 뭐가 잘못됐는 건지도 명확하게 얘기할 의무가 있는 것 같습니다. 경기 둔화 국면은 이어집니다. 경기 침체로 가는 걸까 걱정하는 시각 많습니다.
3: 네, 정부가 현재 한국 경제 상황을 석 달째 둔화 국면으로 판단하며 이 둔화의 원인으로 반도체를 적시했습니다. 네. 기획재정부가 오늘 발간한 최근 경제 동향 4월호에 따르면 최근 우리 경제는 제조업 중심의 경기 둔화 흐름이 지속되고 있다고 라 했는데요. 네. 이전과 달리 제조업 중심이라는 표현이 새로 들어갔습니다. 특별히
0: 뭐 반도체 어렵다면서요. 기업 어렵다면서요. 그래서... 기업에만 재벌에만 이렇게 뭐 밀어주는 그런 정책을 펴고 있는 것 같은데 기업은 어렵습니다 기업은 어렵다고 하지요 그리고 개인들은 더 어렵습니다 근데 지난해 이재용 삼성전자 회장 배당금이 3048억원입니다 3000억원이 넘는 배당금입니다 이런 급여나 뭐 다른 수당 말고요 삼성전자로부터는 1400억원 넘는 배당을 받았는데 정부가 경기 어려운데 재벌 회장님들 걱정 조금 하, 조금 하고 서민들 민생 좀더 챙기는 모습 보여줬으면 합니다. 검 어, 검찰에서 JMS 조력자들에 대한 구성영장 청구했습니다.
3: 네, 기독교 보음선교회이 통칭 jms 교주 정명석의 성범죄 의혹을 수사 중인 검찰은 이 jms 2인자로 불리는 정종원을 비롯한 조력자들에 대해서도 구속영장을 청구했습니다 이 사람들이
0: 도와줬으니까 이 사람들이 같이 왕국을 세우고 구성했으니까 지금 jms 피해가 계속
3: 이어졌지요 네 검찰과 경찰은 이들이 정명석의 선 범죄와 관련해서 여성들을 유인하는 역할을 했거나 정범석의 범행을 방조, 정명석의 범행을 방조 또 은폐한 시도 혐의가 있는지 수사해 왔습니다. 네,
0: 그리고 비호하는. 법무부나 검찰이나 경찰 그리고 교도소에서 jms 정명석 씨 비유한 사람들 있지 않습니까 그 사람에 대한 수사도 해야 됩니다 아니 사진을 비키니 입은 사진을 이렇게 프린트해서 보여줬다는 거 아니에요 그리고 그런 성적인 외설적인 대화 편지에 다 남아있는데 남아 그거 다 검열하거든요 근데 그걸 프린트해서 갖다줬다는 거 아니에요 이 교도관 법무 행정하는 사람들 이 사람들 다 아, 수사 명확하게 좀 했으면 좋겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 점심시간 어떻게 보내세요? 특별한 방법 있나요? 이렇게 물어봤습니다. 2111님께서 점심시간에요. 잠시 좁니다. 그리고 커피 마신 뒤 근처 도서관에서 시집 읽으면서 시간 보냅니다. 점심시간을 한 4시간 4시간 정도로 이렇게 활용하시네요. 아우, 4시간 정도 되는 것 같아요. 1661님, 점심시간 활용, 저 같은 택배하는 사람한테는 꿈 같은 얘기입니다. 밥을 또 제대로 못 먹고, 거의 그냥, 아, 그냥, 퍼 넣고, 그냥 집어 넣고 막 달린다, 이런 분들 너무 많습니다. 692사님, 11시 반. 밥 먹고요. 1시까지 잡니다. 아이고. 훌, 훌륭하신 방법입니다. 3420님, 저는요. 오늘 점심 식사 후에 영어회화 15분 유튜브로 공부했습니다. 소리 내어 따라해 보니까 소화도 빨리 되고요. 머리 회전도 되는 것 같아 가지고 만족하고요. 5일 열심히 하고 있습니다. 아, 공부도 하고 뭐도 아참 열심히 사신다. 훌륭하신 분들 많아요. 8993님, 저는 점심 빨리 먹고 와서요. 태블릿으로 그림 그립니다. 그 시간 너무 정말 행복하고, 아이 훌륭하시네요. 네. 네, 아, 훌륭하시네요. 점심시간, 호크이 나왔네요 어우 훌륭하세요 오일 사호님 오랜만에 친구가 놀러와서 점심 먹고 커피만 쉬면서 한강을 산책하면서 담소 나누니까 너무 좋았어요 친구야 다음에는 내가 너 있는 곳으로 찾아갈게 딱 기다리고 있어라 얘기하는데 오, 점심시간 잘 보내시네요 어, 유인숙님께서는 어린이집 보육교사로 일하고 있습니다 그래서 아이들과 함께 점심을 먹고 있어요 8명이나 되는 아이들 밥 먹이다 보면 저는 밥이 코로 들어가는지 입으로 들어가는지 몰라요 그런데 사랑스러운 아이들 웃는 모습에 힘은 들지만 보람은 있어요 아, 아참 보람은 있는데 힘 많이 들겠다 네 힘내세요 훌륭하세요 존경합니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철운 기자, 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 가볼까요? 어, 어제 어 대법원에서 좀 중요한 판결이 나왔는데 네. 다들 좀 핵심을 못 짚은 것 같아서 하나 가져와 봤습니다 네. 이 공직선거법 위반 혐의로 기소됐던 주진우 전 시사인 기자가 무죄를 받고 네. 김호준 딴지일보 발행인이 벌금 30만 원을 선고받았다 이 원심이 확정됐다는 내용인데
0: 저는 무죄받았어요
4: 그런데 사실 주진우 무죄 이게 생각보다 중요한 이슈는 아닙니다 왜냐하면 네. 더 중요한 거는 저는 항상 무죄를 받거든요. 아 예, 축하드립니다. 중요한 대목은 이게 대법 확정 판결까지 10년 7개월이 걸렸는데 이동안에 선거법 조항이 두 차례나 헌법재판소로부터 위헌 결정을 받았습니다.
0: 그렇습니다. 저희가 재판을 받으면서 검사가 기소를 했는데요. 이거 법이 잘못됐어요. 법이 너무해요. 해서 법을 두 개를 고쳤습니다. 그러니까 헌법재판소로 가서 이거는 법률이 잘못된 것 같습니다. 해서 바꾼 거예요.
4: 예, 그래서 이 사건이 이제 뭐, 어, 언론인 선거 운동에 대해서 네. 대법원이 무죄를 내린 사건이기도 하지만 동시에, 어, 헌재로부터 위헌결정을 두 번이나 받아낸 네. 되게 이례적인 사건이기도 합니다.
0: 법률 교과서에 나온답니다.
4: 아, 예, 그 2012년 4월 주진우 김어준 두 명이 국회의원 선거에서 어, 선거운동에 나서서 선거법 위반으로 기소가 됐었고 어, 그래서 두 사람이 언론인의 선거운동을 금지하는 선거법은 위헌이다. 이러면서 위헌 법률 심판 신청했습니다. 그리고 어, 2016년에 헌재에서 9명의 재판관 중 7명이 다수 의견으로 어, 언론인의 선거운동을 금지하는 선거법은 위헌이다 이런 판단을 했는데요. 네. 어, 정치적 중립이 요구되지 않고 정당 가입이 허용되는 언론인에게 이 업무 외적으로 개인적 판단에 따라 선거 운동을 하는 것까지 금지할 필요는 없다. 이런 입장을 밝힌 겁니다. 현재에서. 네. 어, 그리고 이두 사람은 또 선거 기간 중 선거에 영향을 미치게 하기 위한 집회 모임을 개최할 수 없다는 이 선거법 조항에 대해서도 위헌법률심판 신청이 나섰는데
0: 선거 기간 중에는요. 동창의 향후에 모든 집회, 심지어 침묵해도 금지입니다. 선거법으로 걸릴 수 있습니다. 근데 이건 너무합니다. 이렇게 법을 고쳐주세요. 이렇게 네, 위헌 신청을 여기에 한 거예요 여기에 대해서도
4: 역시 헌재가 위헌으로 판단했습니다. 네. 집회의 자유나 정치적 표현의 자유를 침해한다고 판단한 건데 네. 이게 되게, 되게 중요한 대목입니다. 어, 그래서 이제 내년에 사실 국회의원 선거가 있거든요. 네. 그래서 이번 판례가 확정됨으로 인해서 언론인의 선거 운동, 어떤 정치적인 의사표현 이런 것들이 좀 활발해질 가능성이 대단히 높은 상황입니다. 우리나라는
0: 아 미국 같은 경우는 뉴욕 타임즈 아예 공개적으로 뭐 트럼프
4: 반대한다 이렇게 이렇게 천명하고 기사를 씁니다. 사설을 써요. 예, 맞습니다. 그래서 이번 판례가 갖고 있는 메시지가 결국 언론인의 정치 활동이 어디까지 가능하냐. 네. 나아가서 언론사의 특정 후보 지지 논쟁으로 이어질 수 있거든요. 네. 말씀하신 대로 뉴욕 타임즈가 조 바이든 민주당 대선 후보 공개 지지했었고요. 어, 1860년 링컨 대통령 공개 지지를 시작으로 뉴욕타임즈 같은 경우는 모두 34차례나 네. 어, 대선 후보 지지를 한 적이 있는데 우리나라도 음. 되게 뜨거운 감자이긴 합니다 이게.
0: 우리나라 특별히 어, 뭐 방송은 정치적 중립을 지키기 위해서 대단히 노력하지만 특정 신문들 보수 신문들은 명확하게 어떤 후보를 어떤 당을 지지하는지 알아요 아는데 말을 안 하고 교묘하게 쓰죠 네. 교묘하게 쓰지도 않습니다 대놓고 쓰는데 음. 어, 우리나라에서는 언론의 자유 굉장히 폭넓게 이렇게 폭넓게 인정받는데 특별한 사람들 있지 않습니까? 특별한 어떤 음 특별한 사람들 어그 당시만 해도 2012년만 해도 누구나 다 그런 얘기를 했어요 제가 선거운동을 한게 아니라 어디 가서 강연해도 어디 가서 얘기만 해도 주진우 정치적 평향은편향됐다 변형, 그러면서 다 녹취를 해가지고 다 고발을 한 거예요. 몇 건에 걸렸어요. 그 그래서 고소 고발이 그런데 다 무죄를 받았다 이 얘기를 음. 또 합니다.
4: 그래서 상당히 좀 논쟁적인 어 이슈가 촉발될 것 같은 아무도 고생하셨습니다. 네, 네,
0: 감사합니다. 다음으로 만나볼 이야기는요. 어
4: 뉴스 토마토라는 인터넷 매체가 있는데 네. 올해 초 인사 개편을 하면서 대통령실 출입 기자가 바뀝니다. 네. 그래서 신규 출입 기자 등록을 신청을 했고 이 기자가 1월 26일 날 출입 등록을 신청을 합니다. 네. 그랬는데 아직까지 어, 출입이 안 되고 있습니다. 아 이거 아직도요? 예, 10주가 넘었습니다. 10주째
0: 지금 출입 금지입니까?
4: 예, 보통은 이제 교체를 신청을 하면 뭐 신혼주일 같은 걸. 거쳐서 한 3주 정도 걸린다고 합니다. 교체 근데 해주, 안 해줍니까? 네,
0: 교체를 안해 줍니까?
4: 교체를 안해 주고 있고 계속 신원 조회 중이라는 입장은 반복을 하는데 네. 같은 기간에 SBS, CBS, 동아일보, 경향신문, MBC 모두 다 인사이동을 이유로 출입기자가 교체가 됐습니다. 네. 근데뉴스토마토만안 되고 있는 겁니다, 교체가. 아
0: 이건 좀 너무하네요. 왜
4: 이런 상황이 벌어졌을까 네. 좀 따져보니까 이번에 대통령실 출입신청을 한 기자가 지난 2월 초에 천공이 김용년 대통령 경호처장과 윤핵관 의원과 함께 용산이 육군 참모총장 공관 등을 사전 답사했다. 이 내용을 단독 보도했던 기자 중에 한 명입니다.
0: 그래서 이 사람 고발당했으니까 예. 출입 못한다 이렇게 얘기합니까?
4: 이미 대통령실에서 해당 기자를 허위사실료포 명예훼손 혐의로 고발한 상태인데요. 여권 관계자가 뉴스토마토 쪽에 이 고발당한 기자 대신에 다른 기자로 대체하면 어떻겠냐 이런 제안을 했던 것으로 또 전해지고 있는 상황입니다. 그래서 뉴스토마토 정치부장이 최근 칼럼을 썼는데 음. 어, 단도직입적으로 묻겠다. 무속인 천공에 대한 의혹죄기 때문이냐 이런 질문을 던지기도 했는데요. 네. 지금 이런 상황들이 사실상의 언론 통제 아니냐. 마음에 안 드는 기사를 쓴 기자는 출입을, 출입을 안 시켜주겠다는 메시지여서 문제가 있어 보입니다.
0: 미디어원을 출입 기자는 어떻게 되는요
4: 저희는 작년부터 교체를 요구하고 있는데 저희도 여전히 교체가 안 되고 있습니다.
0: 아 이게 이 권력의 이 대통령실에 조금 비판적이다. 그럼 나 싫어. 너 오지 마. 이거 아닙니까?
4: 그래서 지금 출입 기자 교체 신청을 했는데 교체가 안 되고 있는 데가 이제 미디어원으 하고 뉴스토마토두 군데입니다. 아,
0: 미디어원을 <웃음> 특별히 정치색이 있는 게 아니라 미디어 관련된. 비평을 하거나 미디어 관련된 뉴스를 합니다. 그리고 뉴스토마토 이 경제 관련된 뉴스 많이 쓰는데 아닙니까?
4: 예뭐이런
0: <웃음> 그렇죠. 뭐 하고도 이렇게 히히님께서 네. 정철윤 기자님은 뉴스 선정도 잘하고요 목소리도 좋으시고 키도 크시고요 네. 멋짐 다 갖고 있네요 키가 커요?
4: 아예 고맙습니다 키만커서요 네.
0: 키가 몇이죠?
4: 아 91입니다.
0: 아네 네. 알겠어요. 네. 아유. 좀 숙이면서 말해 나한테는요. 네. 네.
4: 다음 뉴스는요. 아, 검찰이 문재인 정부에서 임명됐던 최승호 박성재 전 MBC 사장을 기소했습니다. 네. 어, 12일이었는데요. 서울 서부지검은 이 언론 노조 MBC 본부가 진행했던 2017년 파업에 참여하지 않았던 기자들을 취재 업무에서 배제했다. 그래서 불이익을 줬다는 혐의로 최승호 전 MBC 사장, 박성재 당시 취재센터장 등 4명 한종호 보도국장 당시 보도국장까지 합쳐서 4명을 노조법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.
0: 인사를 가지고 지금 기소했다고요 예. 인사 문제, 아, 그래요?
4: 그러니까, 어떻게 봐야 됩니까? 그러니까 2017년 12월이었는데요. 이 당시에 이제 뭐 김장겸 사장 퇴진하는그 예. 공영방송 그 파업이 있었는데, 네. 그 이후에 최승호 PD가 사장으로 취임 취임하면서 보도국이 당시에 대대적인 인사 개편이 단행이 됩니다. 그렇죠. 어, 근데 이게 파업에 참여하지 않은 기자들에 대한 보복이었다는 주장인데요. 여기에 대해서 최승호 박성재 사장 등이 이제 입장을 냈는데, 이번 기소는 정권에 불편한 언론은 가만두지 않겠다는 강력한 신호다, 이런 입장을 냈습니다. 그러니까 이분들의 입장은 그 당시에 쫓겨났던 기자들, 그러니까 2012년 김재철 사장 당시에 공정방송을 위한 171파업을 진행을 했거든요. 그걸로 인해서 굉장히 많은 기자들이 비제작 부서로 발령이 나고 쫓겨나고 징계를 받았습니다. 그 기자들이 2017년 12월에 이제 취재일선으로 복귀를 했었는데 그 쫓겨났던 기자들을 정상적으로 복귀시킨 인사 행위가 그게 부당동 노동행위다. 어떻게 범죄 행위가 되냐 이런 입장을 갖고 있습니다.
0: 자, 이 문제도요. 아마 윤석열 정부가 아니었으면 아니었으면 검찰에서 수사하고 기소하지 않았을 거라고 생각합니다. 음, 제가 제 경우도요. 제 경우도 얼마 전에 또고소장을한장 받았는데 한장 아, 받았는데 네. 보수 집회에서 이태원 참사 유가족들을 2차 가해를 가하는 거 세월호 떤 때도 그렇고 어, 이그 참사를 가진 겪은 가족을 가족을 이렇게 옆에서 이 차가에 가하는 거, 이거, 명백한 테러다. 이거, 비인간적이다. 잘못했다. 이 얘기를 했는데, 아, 경찰에 고소를 했어요. 근데 경찰이 열심히 수사를 합니다. 음. 열심히. 아니, 이게 틀린 말입니까? 물어봤는데, 아니요, 경찰이 틀린 말 아니래요. 그런데, 고소장 받았으니까 기소, 뭐지, 수사해야 된다고 합니다. 11년 동안 제가 재판을 받았어요. 어차피 무죄된 사건, 무죄될 사건을 무죄를 받았는데 받아서 이게 뭔가 생각합니다. 최근에 일장기 관련된 음, 보도를 했던 KBS 기자 언론재단 연수가 취소됐나요?
4: 예, 그것도 언론재단에서 처음 있었던 일인데요.
0: <웃음> 연수가 취소됐고요. 예. 김성태 오보 기자는 감봉됐고요
4: 네, 뭐 그거는 전 가, 당연히 감봉 징계 받아야 되는 사안이라고 보는데, 네. 근데 이제 언론재단 건 아까 말씀하신 대로 지금 그 오부 건에 대해서 사과를 했고, 네. 어 그래서 내부 조치도 있었는데. 바로 사과했는데 그것도 연수까지. 네. 근데 이 건에 대해서 사실 뭐 지금 방송통신심의위원회로 가서 뭔가 법정 제재를 받은 건도 아닌데. 네. 어 재단에서 좀 이례적으로 연수를 취소해가지고 좀 뒷말이 나오고 있어요. 눈치를 보는 것 아니냐. 뭐 네, 그런 얘기들도 눈치 있는데. 눈치
0: 보는 것 같습니다. 네. 그리고
4: 요건에 대해서 한 말씀 더 드리면 고소를 한 고소인이 있을 텐데 이 고소인이 누구냐. 2017년에 어 김장겸 MBC 경영진이 기자들 취재부서에서 내조는 부당노동 행위를 했다고 기소를 했었는데 네. 검찰이. 네. 당시 보도본부장이 이번 사건의 고소인이라고 합니다. 그래. 그러니까 쉽게 말하면 2017년에 부당노동 행위를 했던 간부가 이번 사건에 고소인이 됐는데 검찰이 기소를 한 겁니다 네. 그래서 이 최승우 박성재 전 사장은 이번 사건 고소의 본질은 범죄자가 피해자를 처벌해달라는 적반하장이다 이런 주장을 하기도, 하고, 하, 하기도 했습니다
0: 대의지관님께서 네, 치졸합니다 정치를 좀 대국적으로 합시다 얘기합니다
4: 그래서 지금 뭐 mb정부 언론장학 시즌2 아니냐 이런 얘기도 나오고 네. 있는데 계속
0: 네. 우려가 됩니다
4: 예. 걱정이 돼요. 예, 최근에 이제 뭐 대통령, 그리고 네. 국민의힘, 또 보수신문들 보면 또 네. 요즘 가짜뉴스를 굉장히 많이 언급을 하거든요. 가짜뉴스 네. 처벌해야 된다고. 네. 지금 여기 오는 길에도 보니까 국회 앞에 현수막이 걸려있어요. 네. 그 거짓선동 아웃, 뭐 이런 네. 국민의힘 현수막이 걸려있던데. 네. 어, 사실 그러면서 지금 추진하고 있는 법안들이 있습니다. 이 법안들이 보면 민주당이 전에 언론중재법 추진, 개정하려고 할때 국, 국민의힘이 굉장히 반대를 했잖아요. 네. 그거보다 한발더 나아가는 법안들을 국민의힘이 준비하고 있습니다. 그래서 몇년 전에 본인들이 이제 언론자의 투사처럼 그렇게 민주당을 비판하면서 언론자를 외쳤었는데 네. 너무나 지금 또 다른 태도를 보이고 있는 것 아니냐 이런 지적도 있습니다.
0: KBS는 괜찮을까요? 어...
4: 춥습니다. 왜 네. 저한테 조심하라고 <웃음> 하는지 잘 모르겠습니다.
0: 부하님. 어, 그래서 여러분께서는 지금 헌법을 바꾼 남자가 진행하는 주진우 라이브를 청취하고 계십니다 그렇습니다 여러분께서는 지금 불패 기자가 진행하는 프로그램을 듣고 계십니다 여러분께서 걱정하지 마세요 저는 고소고발 이렇게 들어와도 진실에 기반해서 정의에 기반해서 얘기했기 때문에 절대 지지 않습니다 그렇죠?
4: 네 그러길 바랍니다 네, 네.
0: 알았어요 아직까지 안 졌으니까 그러면 얼마나 조심하는데요 자, 정철웅기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 전우영 썬킴의 애국미남당. 애국미남당. 이래도 이제는 어색하지 않습니다. 자연스럽게 받아들입니다. 자, 역사학자 전우영 교수님 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 역사 스토리텔러 썬킴 선생님 어서 오세요. 네, 썬킴 인사드리겠습니다.
5: 네, 잘 계시죠? 잘 지내려고 노력을 하고 있습니다. 네. 잘 살아야죠.
0: 그렇습니다. 네. 선생님은 어떻게 이래저래 들어
6: 들려오는 소식들이 네. 그러니까 안녕하세요 그러는데 안녕칠 못하게 만드는 소식들이 많이 들리네요. 네.
0: 네. 아 저는 아 이게 보안 음. 평소에 엄청 엄청 조심합니다. 엄청 조심해서 휴대폰
5: 몇개 갖고 다니세요?
0: 아 얼마 전까지는 네 개를 가지고 있었어요. 네 개를 가지고. 음, 두 개를 가지고 다녔는데, 아, 지난 정권 말쯤에는 이제는 상관없겠다 해서 하나로 줄였는데, 네. 다시 전화기를 교체하기 시작했습니다. <웃음> 아, 그, 저, 도청 사건이, 미국 정보기관이 우리 안방, 그것도 외, 외교 안보실장 막 이런 국방비서관, 외교비서관 그런 사람들 도감, 도, 도청했죠. 도청했다는 소식이 나오니까, 아, 참, 걱정되는데, 선생님은 어떻게 보셨어요?
6: 그런데 이 나오는 보도들을 보면 우리가 미국 백악관을 도청하다 들킨 것 같아요.
7: 아, 그렇죠. (웃음)
6: 이게 우리가 도청의 피해자가 아니라 우리가 잘못해서 덮으려고 하는 것 같아요. 우리가 뺨을 맞았는데 내가 잘
0: 맞은 사람이 잘못했어. (웃음) (웃음) 내가 잘못했네. 그 (웃음) 속마다 괜찮아? (웃음) 네 네.
6: 그렇죠. (웃음) 그런데 이게 더좀 게다가 답답하게 느껴지는 게곧 한미정상회담이 있잖아요. 이건. 미국이 동맹으로서 도리를 못한 거잖아요. 그렇죠. 그럼 우리가 항의할 거리 하나 생긴 거잖아요. 크게 항의할 거리 하나 생겼으면 그걸 토대로 이제 우리 국익에 뭘좀 이렇게 그냥 넘어가더라도 네네. 도움이 될 만한 걸 얻어내고 서로 교환할 만한 좀껀덩치가 하나 생긴 건데 그냥 미리. 미리 아무 문제 아니다라고 면제부를 줘버렸어요 이건 도대체 이해할 수 없는 일이 좀 벌어지고 있어서 아, 그런데
0: 미리 예. 이렇게 면제부를 주면서 뭔가를 받으려고 하는 전략 전술은 아닐까요 미국 전문가 썬킴 안 줍니다 근데
5: 이게 도감청이라는 것은 1876년에 예. 베리전화를 개발한 그 해부터 도감청이라는 게 있었어요 아, 그때부터 그때부터 도감청이 있었고 아, 듣고 싶죠 1, 2차 세계대전 또 냉전을 거치면서 누구나다 이건 뭐뭐어 뭐 공공연한 비밀인데 누구나 다 서로서로 서로 정말 치열하게 도감청을 해요. 그 네. 근데 문제는 뭐냐면은 도감청을 하다가 걸리면 안 돼요. 아, 걸리면 크게 당하죠. 그러니까 이게. 걸리면 아까 그러니까 이만에 도감청한 사실이 드러나면은 네. 피해자는요. 네. 일단은 강력하게 항의를 해야 돼요.
0: 그렇죠. 강력하게 항의를 해요. 아니, 영화에서 네. 영화 타짜 얘기입니다. 다른 얘기가 아니에요. 영화에서 이렇게 기술을 쓰다가, 속임수를 쓰다가 걸리잖아요. 그럼 손목 아직 잡히는 거 아니에요.
5: 원래는 솔직히 말해서 스파이는 존재하지 않아요. 우리, 솔직히. 스파이는 존재하지 않습니다. 잡혀가지고, 잡히면 스파이가 아니에요. 그래요? 잡히면 스파이가 아니고, 내가 스파이다라고 말하는 것 자체가 아마추어 스파이에요. 예.
0: 그니까
5: 이번에 또 그, 이 주방위군 일병이 그걸 해킹했다는 것 자체도 미국이 또 참.
0: 일병한테 뚫려요.
5: 뚫려요. 그러니까 일단은 피해자는 가해를 강력하게 해야 되고 네. 가해자는 그 들통난 가해자는 죄송하다라고 사과하고 또 도감청을 하는 것이 동서공원 막론한 일이었습니다. 네, 그래요.
0: 예의인데.
8: 네? 지금 예의에서 음, 벗어나네요. 음, 예의에서
6: 벗어나요. <웃음> 프로토콜에 벗어나는 거죠. 어, 이제 본래 우리나라에서는 그러니까 남의 말을 엿듣는 것. 이런 행위는 아마 낱말은 새가 듣고 반말은 주가 듣는다는 속담 나오기 전부터 있었을 거예요. 예. 태국부터 있었겠지만. 그래서. 옛날엔 그렇게 남의 말을 몰래 엿드는 거를 뭐라고 불렀냐면 절청. 절청요 절도할 때 절자를 써요. 몰래 절자죠. 뭐 네. 절청 또는 그다음에 숨어서 듣는다 듣는다는 뜻의 잠청이라고 했어요. 잠청. 예.
0: 매우 좀 부끄러운 네. 일인가 봐요. 단어가. 잠청 이런 네. 말을
6: 썼고 그렇게 하는 게 이제 예를 들어 남자들 사이에서는 이제 뭐 유교사회였으니까 군자가 할 일이 아니다. 뭐 이렇게 얘기를 해줬는데 지금 우리 썬킴 선생님이 말씀하신 것처럼 어~ 이제 그런 절청과 잠청이 아니라 도청이라고 하는 우리나라의 개념이 들어온 것은 네. 바로 이제 무선전신 음. 전파를 통한 이제 음성 전달 시대가 되면서부터였어요 때. 그러니까 첫 번째로는 전화고 네. 근데 그때 전화 쓸 때는 도청이라고 안 그랬던 것같아요 그냥 영어로는
5: 태핑이라고 응. 해가지고 네. 뭘 하나 다시 한번 끼워 넣는 거죠. 그 그렇죠. 아, 네. 그때 교환과 교환했기 아. 때문에 선,
6: 선만 끼워 넣으면 남의 통화 내용을 엿들을 수있었으니까근 그런데 그렇죠. 네. 그건 도청이라고 안 했고 뭘 도청이라고 했냐면 도청이란 말을 처음 쓰였냐면 라디오 방송이 시작된 다음부터였어요. 네. 우리 주진호 라이브도 라디오 방송이잖아요. 네. 근데 일제강점기에는 라디오를 어떻게 들었냐면 라디오 기계를 수신기를 사면 그거를 라디오 방송국에 등록을 해야 됐어요. 예. 네. 그리고 청취료를 매달 내야 됐어요. 네. 근데 라디오 기계를 새로 사가지고 네. 돈을 안 내고 등록도 안 하고 네. 돈을 안 내고 듣는 행위를 도청이라고 그랬어요. 아, 몰래 듣는다고 그래서 이제 훔쳐 듣는다는 거죠. 네. 아, 그러니까 우리가 강의도 이제 수강 신청 안 하고 듣는 강의를 도강이라고 도강의. 그러잖아요. 그러니까 그런 의미로 도청을 썼었고 주로 이제 한국 사회에서 그런데 이제 일본 경찰들은 개인 간 또는 개인과 특히 어디를 많이 했냐면 요리집 전화기. 아. 요리집 전화기에 이제 어떤 집회 예약 같은 거 많이 하잖아요. 해화관 네, 이런데 네. 그렇죠. 네. 그런 데들을 다도청하면서 이제 독립운동가들을 감시하고 그랬었는데 일반적으로 이제 그 해방 이후 미군이 들어오면서 이제 특히 우리가 유교전에 한국 전쟁 했잖아요. 유교 전쟁 동안에 이제 한국 그 군인들에게도 이저그 공산군의 무선통신들을 엿듣는 그런 기술들을 많이 가르치고 그래서 이제 그렇게 됐고 또 하나는. 우리 상큼 선생 말씀하셨지만 도청 해다 걸리면 안 된다고 말씀하셨지만 이게 다 도청 된다는 걸 알기 때문에 두 가지가 발달해요. 하나는 암호 기술, 도청을 당해도 상대가 못 알아듣게. 네. 두 번째로는 어역선전 기술, 네. 거짓 정보를 이제 알림으로써 이건 굉장히 중요한 좀 보실 때 했죠. 맞습니다.
5: 그 거짓 정보를 흘려가지고 역사가 바뀐 케이스들이 상당히 많아요. 네. 왜 그렇게 쳐다보세요? 재밌어서. 재밌어서. 네. 자. 그 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 그 당시 이제 그 특히 이제 2차 대전 때 같은 경우에는 이제 전쟁 때 많이 하죠. 그러니까 무선 전신을 서로 추구받고 했잖습니까. 네. 그니까 암호화 돼가지고 서로 이제 암호를 못 풀게. 그니까그거를 누가 먼저 푸냐가 이제 승패가 갈리는 거예요. 예. 그러니까 우리가 알고 있는 1946년 6월 4일 미드웨이 해전 같은 경우에는 태평양 전쟁의 그 승패를 갈랐던 정말 단일 전쟁 전투 중요한 전투였지않습니까 예. 미드웨이에서 전투가 일어난다는 걸 미국이 알아내야 돼요. 미드웨이인지 몰랐어요. 예. 샌프란시스코라는 얘기도 있고, 알라스카라는 얘기도 있고. 그 예. 근데 그 로슈포르 중령이라는 미국 해군, 그 영화, 그미드웨이란영화에서 나오는데, 어, 이, 일본 군들이 계속해서 AF가 목표라고 얘기하는데, 예. 이 AF가 어딘지를 알아내면 이 전쟁은 끝나는 거예요. 그 예. 근데 미국 당국이 이제 미치는 거예요. 이 AF가 도대체 어디냐. 네. 근데 그 로슈포르가 역 뭐라고 할까. 그 정보를 흘린 거죠. AF의 식수가 떨어졌다라는 거를 약간 일본 정부 당국이 흘린 거죠. 예. 그거를 일본 정부 당국이 받아서 도쿄에 송신한 내용이 AF의 식수가 떨어졌다. 미드웨이가 공격 목표다라는 걸 알아내고 미드웨이를 미국이 승리로 이끌었습니다. 그렇습니까? 그렇다니깐요. 네. 매우 중요한
0: 얘기를 <웃음> 네. 네. 알았어요. 네. 네. 아니, 방금 정 교수님이 네. 말씀하셔 가지고. 네. 예, 예. 그런데 역사적으로도 도청이 역사의 물줄기를 좀 바꾸고 그런 경우도 있어요.
6: 지금 말씀하셨듯이 미쟁에서는 네. 미드웨이 에이전도 그렇고 노르망제 상류작전도 또그 역선전 때문에 독일이 잘 몰랐다라고 하는 얘기가 있잖아요. 네. 그런 이제 도청을 잘못하다가는 크게 당하는 경우가 생기죠. 분명히 정보를 입수했다고 했는데 역선전. 거짓 정보를 좀 전해 주는 게 있으니까 네. 그건 그러니까 기본적으로는 도청 당하고 있다 전시에는 그렇게 생각하고 이제 작전을 하고 서로 연락을 하는데 그거 말고도 이제 몇 가지 큰 사건들이 있죠 대표적인 게 워터게이트 사건 네. 그건 이제 미국 대통령 닉슨이 민주당 네. 의원들 그그 그, 그 도청하려다가 네. 걸렸고. 근데 그 도끼는 건 도청도 못 했어요 그렇죠. 실패했어 그거. 그러니까. 그리고 거짓말하다 걸려가지고 그러니까요. <웃음> 어, 우리나라에서는 이제 사실은 우리는 미국은 미국이 만약에 전 세계에서 도청할 필요가 없는 나라를 꼽으라고 그러면 우리나라일 거예요. 그렇겠죠. 기본적으로 비대칭적 동맹 관계인데다가 전시작전권까지 미군이 가지고 있잖아요. 기본적인 외교, 군사, 정치 이런 쪽그 기밀 정보들은 다 공유하게 돼 있어요. 다 공유하고 있고 또 우리가 미국의 정보를 제공, 기밀 정보를 제공하는 사람들을 비난해본 적이 별로 없어요, 우리 사회가. 아
0: 맞습니다. 몇해 전에 몇해 예. 전에 미, 그 우리나라 정보 정세를 이렇게 정리해가지고 정리해가지고 미국에 이렇게 보내던 사람이 있었습니다. 미, 아, 네. 어떤 모자집 회장인데, 예. 방송국도 가지고
6: 있어요. 장학금 받고 공부하고 우리나라 최고위층에 오른 사람들 굉장히 많고. 그런 사람들 예, 계속해서
0: 정보기관 사람 예. 만나고 미국 사람들 만나서 정보 줍니다. 그리고
6: 제가안 됐거든요. 그러니까 예. 이게 도청이 별 필요가 없는데 그래서 이제 도청 때. 때문에 우리나라에 일어난 좀큰 변화가 하나 저는 있었다고 생각을 해요. 지금 미국 대사관이 광화문 그 자리에 들어간 게 언제냐면 1970년 12월이에요. 아 그래요? 예. 그 전에는 어떤 건물로 쓰였냐면 이제 1961년에 USAID라고 예. 미국 대한 원조를 담당하는 기관이 지어졌어요. 예. 그 건물도 지어지고 그 옆에 지금 대한민국 역사박물관으로 쓰이는 건물도 네. 지어지고 짓고. 두 동을 지어서 한 동을 대한민국 정부에 기증을 하고, 예. 한 동을 자기네가 썼는데, 1970년 12월 은근슬쩍 미국 대사관이 들어와요. 글로. 은근슬쩍 들어왔다는 얘기가 뭐냐면, 미국 대사관 이전을 하면은, 뭐, 하다 못해 축하 리셉션 같은 것도 해야 되잖아요. 예. 한국 정부가 축하도 인사하고, 아무것도 없었어요. 사실은 날짜도 숙정하지 못했어요. 몰래몰래 몰래 이사를 들어가는지도
0: 해가지고. 모르고 그냥 들어가세요? 예. 대사관인데요? 예,
6: 대사관인데. 나중에 알고서 이제 우리 정부가 그냥. 항의했죠. 항의를 항의 정부 차원에서 공식 항의는 못하고 예. 당시 정부 기관지였던 경향신문에서 아주 격렬하게 비난을 했죠 근데 왜 그랬냐면 그 직전에 그 앞에 정부 종합 청사가 들어섰어요 예. 원래 그 당시에는 정부 종합 청사가 먼저 들어서고 미대사관 들어왔습니까 예. 그리고 이제 정부 종합 청사가 들어섰고 그 옆에 건물은 경제기획원이었고 네. 또 중심부는 그 앞에 중앙청이었고 이 중앙청 경제기획원 정부 종합 청사 다툼 대한민국 행정부 전체가 미국 대사관의 소감 청보미 안에 들어가 버린 거예요. 그러네요. 그러니까 이제 박정희 당시 대통령이 너무 이제 이거 좀 자기도 너무한다. 좀 너무한다. 우리가 네. 다 주는데 네. 뭘또 이렇게 하려고 이렇게까지 하느냐 이제 이렇게 된 거죠. 그래서 그 직후에 박정희 대통령이 뭘했냐면 청와대 특보제를 신설해요. 이게 무슨 얘기냐면 각부 장관들이 가지고 있던 권한을 좀 떼내서 네. 청와대 안에서 특보들한테 이렇게 다 맡기겠다. 네. 그래서 우리나라 정치사에서는 사실 미국 대사관이 그로 이전함으로써 한동안 지금도 사실 별 차이는 없는 것 같은데 대성령실 이런 뭐 특별 수석보좌관들의 권한이 각부 예. 장관들보다 실질적으로 더센이 기형적인 정치구조가 만들어졌고요. 게다가 당시에 이제 박 대통령은 어 이제 키스트 카이스죠. 어 지금 카이스의 전신인데 키스트라고 그랬어요. 한국 네. 뭐저과학기술원에서다 도청 방지 장치 개발을 지시하고 청와대 창들을 전부 삼중창으로 바꾸고 하는 네. 그런 정도의 이제 그러니까 어떻게 보면은 어 미국의 워터 게이트 사건은 이제 그 미국사와 세계사를 바꿨지만 한국 내에서 미국 대사관이제는 한국의 정치 구조까지 바꾸는 그런 이제 문제 변화를 만들었죠.
5: 이게 이제 재밌는 게 뭐냐면 재밌다기보다는 그때 그 1976년 이른바 그 박동선인 이제 그 네. 코리아 게이트 네. 사건 이있었않습니까 네. 어, 그때 이제 슈나이더 그미 대사관이 뭐라고 얘기, 를 뭐, 대사가 뭐라고 얘기했냐면은 미, 그러니까 광화문에 있는 미 대사관에서 그러니까 전 세계에 있는 미 공관 중에서 가장 그 대통령 집무실을 쉽게 도청할 수 있는 곳이 바로 한국이다. 네. 뭐도청장치를 따로 붙일, 청와대에 붙일 필요가 없다. 그 지금 미 대사관 위에 올라가 가지고 네. 그말 그대로 방금 우리 교수님 말씀하신 것처럼 이 창문 떨리는 것만 음파만 네. 그 떨림만 네. 우리가 측정을 해도 무슨 말할수 있는지 다알 수가 있다.
0: 김병기 국정원 출신 김병기 의원도 그 얘기했습니다. 청와대는 청와대는 광화문이 뒤에 산으로 들러싸 있고 앞에 미 대사관 하나만 막으면 된다. 거기만 막으면 아니, 되는데 그게
5: 참그 약간 어폐가 있는 게 뭐냐면 전 세계 그 어느 나라도 대통령이 집무실 바로 앞에 외국 군대 부대가 있는 건 우리나라밖에 없어요.
0: 아, 그렇습니까 아무튼 음, 음, 근데 용산은 용산은 이제 대통령실이 미군 부대와 바로 그냥 그 100, 100m 앞이에요
6: 게다가 미국 대사관 지금 이제 용산으로 이전 계획은 이미 진작에 잡혀 있었잖아요. 네. 그러니까 사실은 아, 어, 우리가 아무리 동맹이지만 그리고 기본적인 어좀어 군사 정보나 외교 정보는 다 공유해야 되는 처지이지만 그래도 네, 그래도 국가 기밀이 있잖아요. 다들 생각하죠. 어, 그런 좀 대책 없이 예, 대책 없이 미국 대사관이 오기로 되어 있는 것으로 네. 대통령실로 옮겼다는 것도 좀잘 납득이 안 가는 문제였었고요. 예.
0: 0 3 4 5 님께서 어렸을 때 거실에서 친구랑 통화하는 걸 가끔 엄마가 안방 수화기로 엿듣고 막 근데요, 그래가지고 성질 내고 문 닫고 밥도 안 먹고 그랬어요. 시답지 않던 얘기였는데
5: 어머니 아버지가 도감청을 하고 있다는 느끼는 게 그렇죠. 숨소리가 다르더요 <웃음>
0: <웃음> <그냥> 아, 그...
5: <웃음> 동맹 말씀하셨는데 저 자꾸 동맹 동맹하는 게 이제 얼라이언스 잖습니까? 그렇죠. 근데 역사적으로 봤을 때 동맹이란 것은 깨지기 위해 있는 거예요. <웃음> 영원한 동맹은 없습니다. 다 자기 실익을 추구하는 게 국가들이죠.
6: 근데 뭐, 이제 그, 우리가 이제 분단 상황에 놓여 있는 상황에서는, 네. 놓여 있는 한에서는, 이제 한미동맹이라고 하는 문제를, 어, 가볍게 생각할 수도 없고, 네. 또 뭐, 뭐 깨진다 이런 얘기를 할 수도 없는 형편이잖아요. 근데 좀, 아까 나온 얘기 좀 마저 하자면, 옛날엔 그래서 전화번호는 하나인데, 집에 전화기가 여러 개 있었잖아요. 예. 그러니까 도청하기 굉장히 쉬웠어요. 그래서 자식들한테 누가 전화가 오면 분명히 누가 같이 듣고 있어요. 다른 전화기가 한 전화선으로 들어오니까. 그런 것들이 굉장히 많아서 뭐 이제 요즘 도청기술이 워낙 발달해 가지고 아까 말씀하셨듯이 창문 떨리는 것만 가지고도 이제 무슨 얘기를 하고 있는지 알수 있다고 할 정도니까. 그래서 뭐 과거에는 이제 굉장히 신경을 많이 썼던 것 같아요. 그러니까 아까 76년 말씀하셨습니다만 2013년에도 도청 사건이 있었죠. 그렇죠. 박근혜 정부 때 박근혜 정부 때 도청 사건 이 네. 있었고. 당시에는 우리 청와대가 도청 당한 게 아니고 네. 미국에 있는 이제 각국 주민 대사관들이 네. 각국 대사관들이 네. 도청을 당했고 그 당시에 영국 뭐 프랑스
5: 동맹국들 전부가 강력하게 좀 항의를 했죠. 아, 그 박근혜
0: 정부도 항의했어요. 그렇죠. 예.
5: 그러니까 그 엄중한 조치가 필요하다라고 그 사과를 요구했고 음. 어, 그때 이제 그 스노우든이 이제 공개를 했지않습니까 그렇죠. 그때 이제. 메르켈 총리와 이제 프랑스 정부 같은 경우에는 뭐라고 얘기했냐면 이게 사실 진위가 밝혀지기도 전에 언론 보도가 나온 것그 자체로도 강력히 항의를 했었습니다. 예. 그러면 다, 오바마 대통령은 아. 당연히 재발 방지를 약속을 했고요.
0: 네. 사과했 사과했죠. 사과했고요.
6: 네. 사과했고요. 심지어 저 브라질 대통령은.
0: 네.
5: 방미 취소했죠.
6: 그때 방미가 예정돼 있었는데. 네. 안가기로 국빈 방문. 국빈 방문 취소해버렸어요. 네. 그리고 뭐 멕시코 쪽에서는 아예 이제 책임자 처벌까지 요구를 했었고. 우리는 그걸 네. 3 8개국이 당했는데. 네. 그 중에서 가장 약한 항이라는 거였죠. 그때는 가장 약한
0: 항이고 이번에는 뭐 한국의 대통령실에서 이 <웃음> 사건을 축소하고 있다 이런 보도가 뉴욕타임스에서 나왔습니다. 아 그런데 성김 선생님, 네 도청하면 어떤 생각 납니까 도청하면은 그러니까 도청의 역사는 굉장히
5: 길어요. 방금 뭐 그, 어떤
0: 사건 생각 나시고?
5: 어떤 사건이요? 네, 어떤 초원 복국집 사건 아니, 아니 아니죠.
0: 아니죠. 예, 말씀하세요. 아니 뭐 어떤 걸 외고? 그 어떤... 너무 너무 흐름이 뻔하잖아요. 그러니까 그래서 성김 또... 위주로 가세요 그냥.
5: 그, 이게 있습니다. 그, 미국은 도대체 왜 저렇게 뻔뻔하게, 그, 사과를 하고 또 도청을 하고, 사과를 하고 또 도청을 하냐, 아, 얘기를 많이들 하시는데, 1978년대 그, 지미카트 정부가 만든 그 해외정보관리법이라는 게 있어요. 예. 이것은 무엇이냐면은, 미국 정부가, 그, 그때 FCC라고 그, 통신위원회가 강력하게 반대했거든요. 에도 불구하고, 미 정부가, 해외에 있는 외국인을 영장도 없이 도감청을 할수 있다라는 법을 통과시켰습니다. 그걸 아무도 모르세요. 아이고, 그래요? 예? 네? 네? 그래요? 그리고 그러니까 그것이 연결되면서, 아, 그니까 9.11 테러 이후에, 2011년에도 애국법, Patriot Act가 음. 통과됐는데, 더 강력하게, 약간 테러 용의점만 발견되면, 무적, 무작, 무작정 도감청이 가능해요. 그게 지금 유지가 되고 있는 건 아무도 모르세요.
0: 그건 좀, 너무 처법적인 거 아닙니까?
5: 이거 말이 안 되는 거 아닙니까?
6: 그런데 미국의 이제 그 정보기관들도 나름대로의 존재 이유들이 있고 특히나 이제 그 9.11 테러 이후에는 테러와의 전쟁이라고 하는 것이 미국의 굉장히 중요한 국가적 채무가 되다 보니까 미국 시민들의 안전을 위해서는 이게 다 비소독적이더라도 필요하다라고 하는 그런 이제 그래서 미국 국민들의
5: 예. 안전을 위해서 미 국토의 안보를 위해서는 해외 거주하고 있는 외국인도 영장 없이 무차별 도감청이 가능하다 는게 현재 현행법인 거죠. 그렇죠. 미국에. 그러니까
6: 이제 미국 국내에 있는 미국인들에겐안 되는데 해외에 있는 외국인들에겐 적용이 돼요. 이게 아, 네. 좀우리로서는좀 좀 납득하기 어려운. 어떻게 백악관에 이메일 한번 네. 보내볼까? 아,
0: 공사미팔님 네. 앞으로 대통령실에 대한 나눌 때 수어를 추천합니다. 임세정님 말씀하신 대로 도청할 때 도차가 도둑이란 뜻 아닌가요? 물어보면 맞죠. 도둑이란. 뜻. 그렇죠. 도둑이란 네. 뜻이죠. 도둑이란 뜻 맞습니다. 그런데요, 저는요. 조청 사건이 벌어졌을 때이 사건을 바라보는 국내 보수 언론의 시각이 너무 놀라웠습니다. 자, 진실이 중요한데 진실이 중요한데 보통 사건이 나면 음, 야당보다는 여당을 편듭니다. 대통령을 편들어요. 그런데 어, 대통령과 지금 미국 대통령신과 미국과의 관계인데 이거 이제 뭐~ 세계는 뭐~ 첩보사회고 도감청 다 하는 거다 앞으로도 할 거다 이렇게 당연히 여기는데 이건 어떻게 봐야 됩니까
6: 그니까 러 그게 말이 안 되는 거죠 그니까 러 우리 아까 말씀드렸듯이 우리는 거의 모든 정보를 미국과 공유해요 야단 못해 이제 북한과 관련해서 윤재인 정권 때 뭐~ 자꾸 무슨 이상한 얘기들을 하시는데 북한과 관련해서도 이제 임박 그 워킹그룹이라고 해가지고 모든 이제 어, 판, 정책 판단, 그다음에 정책 결정, 그다음에 뭐 하다못해 무슨 뭐 인도적 지원에 이르기까지 전부 미국과 합의가 이루어지면안되게끔돼 돼 있을 정도였단 말이에요. 네. 다 그렇게 돼 있고 군사 정보, 외교 정보 다 마찬가지인데. 그리고 우리가 미국에 받는 정보도 많고요. 그건 무슨, 저, 안줄수 있는 정보는 아주 크, 크적거든요 그러니까 미국이 손댈 수 없는 정보, 그, 그러니까 도청 없이, 없이는 알수 없는 정보를 가지고 있는 사람은 몇 사람 안될 거예요. 우리나라에. 정말 몇 사람 안될 거예요. 그러니까 그런 정도에까지 이제 도청이, 그걸 우리가 인정하고 넘어가자라고 얘기하는 거는 기본적으로 이제 국가 주권에 대한 자존심의 문제인 거죠.
5: 그렇죠. 그러니까 뭐 이건. 안타까운 얘기지만, 그러니까 미국이 자국법에 이해해가지고 이렇게 대놓고 도청을 한다라고 하면은 우리 스스로 그걸 막아낼 어떤 무슨 뭐 능력을 키워야 되는데. 그렇죠. 어, 그뭐 유명한 일화지 않습니까? 2005년도에 모스크바에 있는 그주 러시아, 그주 러시아 미 대사관을 그 만드는데 무려 15년이 걸렸어요. 네. 왜 그러냐면 공사 하다 보니까 거기에 도청장치가 아, 발견됐는데 한두 개가 아니라 서른 개 이상 발견된 거예요. 그래가지고 도저히 우리 미국은 러시아를 못 믿겠다 해서 네. 모든 장비 시멘트 하나 나사 하나까지 싹다 미국에서 갖고 와가지고 부시고 만들고, 다시 붙시고 다시, 다시 셨어요그 네. 그러니까 미국
6: 군사 시설 같은 경우는 공사할 때한번 밖에 나온 물건은
5: 못 들지 못 들어가요. 비행기 공항이랑 또버리더라도버리야 네. 네.
6: 버리더라도. 그런데 그 이제 뭐 방치해뒀다가 누가 도청 장치 같은 거 설치할까 봐 근데. 그렇게 하는 거거든요. 아, 본인
0: 자국도 그래요. 용산 대통령실은. 잘 지었을까요? 이거 그래서 그게 이제 보안 문제인군요. 지금 을까요
5: 지금까지 공개된 그 스파이 도청 장치 네. 가운데 하나는 좁쌀만한 조그만 도청 장치를 시멘트 우리 양생할 때 집어넣어도 네. 그 안에다 넣어도 그렇죠. 벽 안에 들어가도 이 도청 장치가 작동을 안되이 거죠.
6: 그러니까 옛날에 뭐 첩보원들이 하던 그런 방식입니다만 옛날엔 이제 전화선, 전화기 안에다가 네. 이렇게 심는다든가 뭐 이런 정도였지만 요즘 기술은 워낙 뛰어나서 그냥 콘크리트 속에 집어넣어 버리거든요. 이런 정도까지 거든요. 되니까 네. 과연 이저 급하게 공사한 대통령실이 좀 어떤 자재들이 들어갔는지 또 그걸 공사 담당하는 쪽에서 그런 부분들에 대한 이제 사전 경좀 뭐 심히 좀 걱정이 돼요. 조사를 하고 했는지 이게 전부 심히 걱정이 되는 거죠.
0: 저는 이번에 그 우리 정부가 또 너희 도청했는데 뭘 했는지 어디에서 어디까지 했는지 다 내용을 보고 어디가 취약했다 어디가 뚫렸다를 정확하게 보고 다 거기에 대, 거기에서 이제 시작해야 될것 같아요
6: 당연하죠 그러니까 이건 좀 정말 심각한 것이 이제 주권 침해라는 문제를 넘어서서 주권 자체가 전혀 이제 어~ 좀 뭐랄까요 보호되지 않는다 주권 행사 과정 자체가 네. 보안이 전혀 없는 상태가 돼버릴 수가 있거든요 이건 좀 그래서 이걸 그냥 가볍게 넘어갈 문제가 아니라, 이제 이번에도 그런 얘기가 나왔잖아요. 지금 그, 아까 그 해킹에서 나온 자료들, 우리 NSC 회의 자료라든가. 네. 이런 것들은 해킹에서 나온 자료지만, 그게 전체가 해킹된 건지, 아니면 우리가, 어디까지? 우리가, 어디까지? 우리가 모르는 어떤 네. 다른 좀 내용들 정보가 또 있는 건지, 이걸 지금 알 수가 없잖아요. 언제부터 어느 시기까지 좀 도청이 진행됐는지 네, 한 번씩 주권
0: 국가인가요,
5: 식민지 국가인가요, 그러니까, 이런 얘기도 그러니까. 지금까지 알려진 내용만 바탕으로 봤을 때는 전 이렇게 생각해요. 네. 그러니까 역사적으로 봤을 때 도청은 계속 있었어요. 걸리는 측이 아마추어예요. 근데 만약에 도청을 하다가 걸렸다, 그러면 도청을 당한 측은 강력하게 일단 항의를 해야 돼요. 그리고 도청을 한 측은 일단 사과라고 또 도청을 하는 한이 있더라도 이 프로토콜을 안 지키는 거예요. 그렇죠.
6: 그리고 또 지금 그 말씀에서 보자면 그렇게 일단 걸리면 도청과 관련된 시설, 장비, 설, 설비들이 어디에 설치되어 있는지를 확인해야 돼요. 그거를 러니까그 확인해서 다 제거하고 나서 또 하려면 해라. 아니 근데그 얘기를
0: 해야 되는데 <웃음> <웃음> 너 니네들이 잘못했다. 왜 이러냐 하면서 이렇게 사과 항의도 못하고 자꾸...
5: 미국 측도 약간 의아할 걸요. 그렇죠. 왜 한글에 그렇죠. 사과하나까 그러니까
0: 지금 정은그 아, 문제예요. 항의를안할까그니까 방해, 네. 전우영 선생님, 성킴 선생님 시간 다 됐습니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
7: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요.
3: 많은 실종자가 나온 안산 단원고등학교 학생들은 제주도로 수학여행을
9: 떠나던 길에 참변을 당했습니다.
7: 안 해봐. 뭐 아, 내리고 싶어. 진짜 진심이야. 미왕여의 클라스. 이런 상황에서 막 그러지 않냐?
8: 안전하니까
2: 그가만 있으라고. 그런 거 죽인 거 우리
8: 진짜로 이만큼 비운 거야. 진짜 다른 사람들은
2: <목소리도> 살고.
8: 신호를 가니 내가 전화를 안 받아. 날씨
10: 안좋다고 내가 좀 흔들린 정도로 파도가 많이 친다고 저들이 그러더라고요. 그래서 위험하니까 높은데 가지 말고 그냥 항상 그냥 친구 다오고 선생님과 같이 있어라고 위험하니까 그러니깐 그리고 그런 끊었거든요.
9: 새우로 참사 일주일 앞둔 이곳 진도 항에는 많은
0: 추모객들의 발길이 이어지고 있습니다. 잠시
9: 후 이곳에서. 세월호 참사 2년
0: 기억식이 열릴 예정입니다. 세월호가 토로 올라오는데 3년이란 세월이 걸렸습니다.
1: 세월호 참사 4주기를 하루 앞둔 어제 다시
3: 4월 16일입니다. 5년입니다.
1: 오늘은 세월호 참사 6주기가 되는 날입니다.
3: 세월호 참사 7주기인데요. 코로나19 여파로 예년 같은 모습은 아니었지만
1: 8년 전 그날 국가는 없었습니다. 오늘 16일은 세월호 참사 9주기를 맞는 날입니다.
9: 전례도 없고 상상하기도 힘든 참혹한 사고가 일어났습니다. 이번 압사사고는 헬로윈데이를 앞둔 주말 저녁에 대규모 인파가 좁은 골목길로 몰리면서 참사로 이어졌습니다. 군장을
0: 하다가 중단을 하고 사람이 있는 곳으로 몰린 곳으로 갔죠. 좀 처참했어요. 심폐소생술을 강하게 하고 했는데 지인분들도 하고 막 악을 쓰면서
7: 살려고 막 예? 얼굴을 막했다 갔다 대고 막팔 어? 날이 막, 팔 나리 막 어? 주물르고 막 이렇게 경장사과 하고
3: <웃음> 우리 면담적으로 안 받으면
7: 는거야경상사도경사경비과장이다사한번경작사 안내방송을 드립니다 우리 아이가 억울한 일을 당해서 엄마가 대신 싸워주러 사간다는 마음으로 사요 마음속에 있으니까 어디를 가사도 경작사도 경작사도 경고사도 경작사도 경고사도사 그게 참 안타깝고 그요
9: 저는 아무것도 못 하고 계속 어머니를 바라볼 수밖에 없었고 나는 죽어도 좋으니 엄마를 살려야 되겠다라는 생각이 들어서 어머니 다리를 안고 이렇게 위로 올려서 숨을 쉬게 하고 싶었는데 너무 끼워서 그것조차 안되더라고요 혹여나 누나가 있을까봐 볼 수가 없는데 그 의식이 없는 분들을 한분한분 얼굴을 보면서 누나가 있는지 확인을 했는데 다시 용산으로 향할 때 전화를 받았어요
0: 주진우 라이브 특집 아홉 번째 봄첫 번째 봄 세월의 바다를 건너 이태원 골목을 넘어 내일 모레가 4월 16일입니다 세월호 참사 9주기를 맞는 날입니다 9년 전 그날의 봄 기억납니다 그 봄을 지나 올해도 어김없이 봄이 왔습니다. 그리고 작년 10월 29일 159명의 안타까운 희생자가 발생한 이태원 참사. 6개월의 시간에 지나고 봄이 왔습니다. 참사 이후에 아홉 번째 봄 그리고 첫 번째 봄. 우리는 이 사고를 어떻게 기억하고 마주해야 할까요? 오늘 주진우 라이브에서는 세월호 그리고 이태원 유가족 모시고 참사를 기억하는 사람들과 또 함께 시간을 준비했습니다 네, KBS 스튜디오에 이렇게 많은 분들이 한꺼번에 모인 건 처음인데요 먼저 네, 한 분씩 소개 부탁드리겠습니다 영만 어머니부터요 안녕하세요
8: 저는 세월호 희생자 단원고 2학년 6반 이영만 학생 이미경입니다 네. 반갑습니다 영만이
0: 어머니 이미경 씨 오셨습니다
8: 네
10: 안녕하세요 이태원 참사 유가족 현진이 엄마 이옥수입니다
0: 현진 어머니 네. 이옥수씨 오셨습니다 네,
7: 안녕하십니까 저는 더불어민주당 박주민입니다
0: 세월호 변호사 박주민 의원 오셨습니다
2: 네 안녕하세요 저는 소아청소년정신의학과 어, 운영하고 있는 김은지라고 합니다
0: 김은지 한국트라우마 스트레스학회 아동청소년위원장 모셨습니다
11: 안녕하세요. 세월호 생존 학생 그리고 지금 응급구조사로 일하고 있는 장혜진입니다.
0: 네. 장혜진 씨 오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 이번에 이태원 참사 분양소에서 자원봉사하다가 이태원 참사 추모 헌정 앨범을 만들게 된 가수리아입니다. 네.
0: 가수리아 씨도 오셨습니다. 장혜진 씨 올해 몇 살이에요?
1: <웃음>
11: 지금 27입니다.
0: 27이야? <웃음> 네. 네. 27 됐어요? <웃음> 네. 아, 대단 네. 9년 지나서 네, 네 맞아요 그렇죠 아, 4월 올 때마다 아 4월이구나 음. 막 그런데 좀 아프다 이렇게 생각하는 분도 있는데 우리 예진씨는 4월 오면 어떤 생각들
11: 저도 어쨌든 풍경은 너무나 아름다운데 어쨌든 너무나 안, 안 좋았던 일들이 여러 일들이 있었던 날이라 저도 좀
8: 슬프기, 슬프기도 합니다
0: 네아 영만 어머니 이미경 씨는 영화에 나오셨어요?
8: 네, 맞습니다. 저희 이번에, 어, 저희 이제, 네, 저는 4.16 가족극단 노란 리본에서 영국 배우로 활동하면서 네. 이번에 장기자랑이라는 영화, 그 동명의 영화, 장기자랑의 네. 영화 배우로 데뷔하게 된또 영만이 엄마이고요.
0: 근데 지난번에 네. 주연 배우. 하셨다 가셨는데
8: <웃음> 저도 주연입니다. <웃음> 알겠어요. 주연
0: 배우 또 오셨어요. 장기자랑 <웃음> 또 배우님 오셨구나. 네. 예진 씨도 나와요?
8: <웃음> 저는
11: 그냥 네. 잠깐 스쳐 지나가는 네. 관객으로만 나와서 네, 네.
7: 관객석에 계시든 뭐 맞아요. 네. 아, 아빠랑 같이 나왔어요. 아,
0: 신스릴러라고? 네. <웃음> 네. <웃음> 자 어, 박준빈 변호사는 거기서 뭐 어떤 역할을 하고 요저안 <웃음> 나와요. <웃음> 안 나와요. <웃음> 안 나와요? <웃음> 네. 이번에는 네. 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 뒤에서 해야지. <웃음> <웃음> 어, 예진 씨는 지금은 병원에서 일합니까
11: 네 응급실에서 일하고 있어요
0: 응급실에서 어떤 일이요
11: 응급실에서 응급구조사로 일하고 있고 응급상황에서 응급환자한테 처치를 하는 일을 하고 있어요
0: 훌륭한 일 하시네요 (웃음) 멋지십니다 그러니까요 (웃음) 예진씨 원래 난뭐 이런 일을 하겠어 병원에서 일하겠어 응급치료하겠어 이런 생각하셨어요
11: 아니요 처음에는 저도 유아교육과 해가지고 유치원 교사를 하고 싶었는데 네. 어떤 세월호 참사 이후로부터는 응급구조사라는 직업을 음. 하고 싶다고 선, 하, 음. 생각하게 되었습니다.
0: 그랬어요? 네. 아 훌륭하시네요. <웃음> 음 그렇구나. 음 영화는 잘 되고 있습니까?
8: 네잘 되고
0: 있습니까? 있습니다. 네. 근데
8: 이제. 방송 들으시는 분들이 더 많은 호응을 해 주시고 많이 관람해 주시고 그러면 훨씬 더잘될것 같습니다. 박주민
7: 알아서 좀 해주세요. 공부는 계속 하고 있고 국회에서도 한번 모시고 했는데 도움이 되셨는지 모르겠어요. 하여튼 적극적으로 진짜 아, 본 사람은 칭찬할 수밖에 없는 영화예요. 너무너무
8: 사랑스럽고 엄마들의 그 캐릭터가 저희가 이제 세월호 참사 가족들 이렇게 유가족들을 바라보는 시선이 늘 슬픔과 아픔 마음을 가지고 그런 장착을 마음 하고 보잖아요. 아, 그런데 이 영화는 슬프지 않습니다. 정말. 네. 네.
0: 그래요. 알겠어요. 주연배 믿어볼게요. 슬프지?
7: 슬프지 않은데 지난번 국회 상영에서 <웃음> 대다수가 다우고 <웃음> 아, 네. 아니, 아니 교복이 슬프진 않은데. 아 엄마들이 교복 입고 있으면 <웃음> 네. 슬프잖아요. 그거. 뭐. 저희
8: 처음에 연극 할 때도 감독님이 제일 걱정하셨던 게그마음이 너무 마음이 무거웠다는 나, 힘들었대요. 아 그,
0: 힘들어. 그,
8: 그래서 막 주변의 사람들이 네. 어쩜 그렇게 감독이 잔인할 수 있냐, 어, 네. 엄마들한테 어떻게 교복을 입힐 수 있냐라고 해서 음. 그걸 제일 걱정하셨던 음. 부분이에요.
0: 그런데 괜찮습니까? 슬프지 않습니까? 네
8: 슬프지 않고. 네, 믿어게 아니 여러분들에게 정말 위로가 되는 영화예요 네
0: 그렇습니다 음. 리아 씨는요 네. 어떻게 지내세요 리아님께서 물어봅니다 공연하십니까 <웃음> 어떻게 물어요 저희 아. 청취자가 물어봅니다 예, 네,
1: 저는 요새는 공연보다는 아, 이런 일들을 관심 가지고 음. 뭐 네. 동물보호 쪽그 다음에 뭐 사회적인 음. 이런 문제들 예, 그런 거 사회운동 쪽에 좀 하고 있습니다 세월호
0: 노래도 만드셨어요 아니요
1: 세월호는 제가 노래를 만들지 않았고요 예. 예, 이번에 음. 이태원 참사 때는 제가 사실은 그날 이태원에 갈 뻔했었거든요 음. 음. 그래서 어, 세월호 때는 제 직접적인 일이 아니라고 생각했어요 예. 너무 죄송하지만 그런데 이태원에 이번에 제가 그날 갔었으면 저도 같은 일을 당했을 거다 생각하니까 음. 이게 남의 일이 아닌 거예요. 음. 그래서 이제 참여를 하게 됐죠. 아, 네, 자원봉사부터 하기 시작했고.
0: 이태원 참사를 네, 계기로?
1: 네. 네네 네. 네. 그리고 이제 저는 가수로 오랫동안 사랑받았습니다. 그러니까 이제는 그 사랑을 좀 돌려주고 싶다 이런 그래? 생각도 합니다. 음. 음.
0: 네. 눈물을 많이 보여줬죠. 눈물을 많이 <웃음> 많이 <보여드렸죠>. 들려주시고 <웃음> 네. 네. <웃음> 자, 현진 어머니 이옥수 씨. 이태원 참사 6개월이 지났는데. <웃음> 저는요, 6개월 지났는데 이제는 좀 쉬셔야 되는데 그런데 어머님들, 아버님들 진실 버스 타고 전국 이렇게 다니시더라고요. 아,
10: 그게 가슴 아파요. 네, 저는 사실 그 진실 버스를 타지는 않았어요. 네. 하, 그랬는데 어, 그 힘들죠. 열흘이나 그 전국 순회를 13개 도시를 순회를 했잖아요. 네. 네. 그게 뭐 하루 하루 진짜 지방 가는 것도 힘들잖아요. 예. 열흘 동안 그렇게 해서 어 이제 오만이 되면 특별법을 제정하 아이고. 해도 뭐 이제 하는 그 과정에서 그 실버스 순회를 했잖아요. 그랬는데 대구역에서 대구역이 보스 텃밭이잖아요. 그런데 네. 거기에서 오만을 달성했어요. 예. 음. 그래서 이제 그때 우리 유가족들이 환호성을 지르면서, 어떻게 여기 대구 텃밭에서 옥만을 달성하냐, 이러면서, 막 굉장히 기뻐하고 그랬다고 하더라고요. 네. 예, 전에들은얘기예요 저는 음. 참석을 못해서. 죄송하죠, 유가족한테.
0: 아, 아니요. 그래도 네. 유가족 유가족들은 슬퍼하고, 애도할, 애도해도, 네. 애도할, 하기만 해도 힘든데 네. 진실을 알려달라 밝혀달라 특별법 제정해달라고 이렇게 거리에 계속 있어야 되니까 그게 이게 이게 국가가 뭐 하는 건가 사회가 뭐 하는 건가 항상 죄스럽습니다. 네. 박주민 의원은 세월호 변호사였습니다. 이번 이태원 참사에도 이 거리에서 거리에서 유가족들하고 함께 있는데 함께 있으셨어요. 진실 버스 해단식에도 보이더라고요. 네. 자 근데. 이런 참사 때마다 같이 있어요, 우리 박주민.
7: 사실은 그 이태원 참사 관련돼서는 뭐 저뿐만 아니라 다른 민주당 의원들 많이 하고 저도 뭐더 음. 많이 한다고 하기가 좀 부끄러울 정도고요. 하여튼 그렇습니다. 근데 그 해당식 때는 다 같이 갔었어요, 저희가. 네. 아, 그 T를 맞춰 있고 네. 다 갔었고, 그때 이제 특별법 관련돼서 이제 약속을 하는 순서가 있어서 약속했고 을그 이후에도 뭐 저희 당 원내대표 간담회나 뭐 이런 걸 계속 하시고 또 아니, 저희 했기 때문에 그런데 또또 예. 또,
0: 또 얘기는 합시다 박주민은 예. 뭐 거리의 변호사로 이태원 참사 그리고 세월호 참사 때도 계속 그 유족 유가족들하고 계속 새벽에도 뭐 밤늦게까지도 같이서 <웃음> 잘했어 잘했는데 왜 국회 가면 왜 이렇게 안돼 진상조사도 안되고 특별법도 안돼 왜 안되는 거야
7: 이거 그, 딴건 모르겠고, 이, 태원 특별법, 이태원 참사 특별법은 저희가 진짜 이미 여러 차례 약속을 드렸는데, 가족분들이 안을 아예 딱 만들어 주셨어요. 음. 그거를 저희 민주당에서는 고, 그대로 통과시키겠다고 약속을 드렸기 때문에. 네. 그리고 야삼당이 같이 하면은 국민의힘이 반대해도 쓸수 있는 수는 굉장히 많습니다. 네. 예전에 저희 세월 관련돼서 세월호. 될 때는 의석이 부족해가지고 별의별 수를 다 쓰고 했, 했는데도 막 왜곡되고 막 꺾이고 부족하게 통과가 됐었는데 네. 지금은 그런 상황은 아니에요 음. 네. 리
1: 통과될 수 있을까요?
7: 음, 의석수로만 놓고 보면 네. 올해 내에는 통과될 수 네. 있다고 말이니다역 구시, 9시월이
1: 그러니까. 넘어가게 되면 이제 총선 국면이라서 네. 관심이 없어지고 사장되는 거 아니냐. 아, 잘하시네. 네. 네. 리아
0: 씨 잘하셔. 맞아요. 선거 했죠. 오면 이거, 아, 이 참사 도움 안 돼. 이렇게 해가지고 정치적으로 네. 우선순위가 밀릴 수도 있으니까. 할까봐 이제 네.
1: 걱정을 많이 하는데. 근데 박주민,
0: 그래서 있어요. 데려왔어요?
7: 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 잘
1: 잘합니다. 집중 공략을 해야 요 네. 자,
0: 음, 김은지 선생님? 네. 질문 잠시 후에 하겠습니다. 지금 <웃음> 한마디 안 하셨는데, 조금 이따 할게요. 저, 영만어머님, 네. 세월호 때, 세월호 때, 진실버스 그때도 있었고, 그때도 진상규명하라, 이렇게 얘기했는데, 아이고, 이태원, 이런 또 대형참사가 났어요. 아니, 159명이라 이런 생태, 아주 우리 젊은이들이 한, 서울 한복판에서 이런 일이 벌어졌어요. 또 진실버스가 전국을 순회합니다. 이거 어떻게 보셨어요?
8: 이거 참사 났을 때 저는 밤에 그때도 되게 늦은, 늦게 이제 잤는데도 불구하고 이걸 아침에 알게 됐거든요. 네. 아침에 한 6시인가 그때 남편이 막 깨우더니. 근데 그때 가장 가슴이 철렁했던 건 큰아이가 또 서울에 큰아이가 있었거든요. 네. 그러니까 <웃음> 그게 먼저 그냥 가슴에 막 철렁하는 거예요. 그래가지고 애한테 막 전화를 했더니 애가 전화를 받더라고요. 감사하게도 어, 그런 기억이 너무 그러니까 저희가 지금 너무 아픈 거는. 이 세월호 참사에 그런 많은 희생자를 냈고 지금 9년이라는 시간 동안에 저희가 투쟁하고 이 참사에 대해서 여러 가지 정말 세월호 참사가 어떤 저희는 안전에 대한 어떤 교훈에 교훈이 될 만한 그런 길잡이가 될 만한 사건이었다고 생각을 그렇죠. 하거든요.
0: 세월호 이후에는 좀
8: 나아져야지. 네. 그랬는데도 불구하고 세월 그 12구 참사가 발생하고 나니까 우리가 지금까지 뭐를 한 거지? 이렇게 투쟁하고 정말로 이 안전한 이런 세상을 만들겠다고 투쟁했고 또 생명존중의 가치를 그렇게 외치고 했는데도 불구하고 이런 또 수많은 이런 아이들. 지금에 딱 우리 아이들이 떠난 아이들이 그 나이 또래 아이들이 또 대부분의 희생이 됐잖아요. 그래서 너무 마음이 아프고 정말 정부의 진짜 개탄할 노릇입니다.
0: 음. 김은지 선생님 세월호를 우리가 세월호 사건에서 우리가 배우고 더 안전한 사회를 더 안전한 나라를 만들어주겠다고 약속을 했는데요. 다시 이태원 참사를 만났습니다. 더 나은 사회를 위해서 어른들을 뭐 했나 이렇게 조금 안타깝고 죄스럽고 막 그렇습니다. 더구나 또 가족들이 계속해서 참사 이후에 이 진상규명을 해야 된다, 뭘 밝혀야 된다 가족들이 거리에 아직도 있는 것도 똑같습니다. 이거 좀 사회가 나아지긴 한 걸까요?
2: 음. 어 제가 그 질문을 굉장히 많이 받습니다. 이런 곳에 오면 그때도 부족하다고 했고 그래서 바꾸자고 했는데 아직도 이런 일이 일어나는 거 우리 사회 정말 나아지고 있는 거 맞냐 그러면 저는 느리지만 나아지고 있다고는 말씀을 드려요 느리지만 나아지고 있습니까? 네. 세월호
0: 유가족들이 진상규명하면서 네. 음. 아, 곡길을 끊고 있을 때 옆에 와서 폭식투쟁했습니다 맞습니다 그런데 요 이번에 이태원 참사 유가족들 음. 그 텐트 옆에서 분양소 옆에서 음. 또 이차 가해를 가하는 그런 음. 사람들이 있었습니다. 나지고 있습니까?
2: 그런데 아까 말씀하셨죠. 대구에서 오만이 음. 오만이 도와줬어요. 그게 우리가 눈에 보이는 어떤 우리를 공격하는 가족분들을 공격하는 그런 분들이 분명히 있음에도 불구하고 예전에는. 재난을 경험한 사람들한테 뭘 해줘야 되는지 사실 아무도 아이디어가 없었어요. 그렇죠. 근데 요즘에는 물어봅니다. 저는 늘그 질문을 받아요. 재난 피해자들을 위해서 우리 사회가 뭘 해야 되나요 사회가
0: 나라가 우리들은 뭘, 뭘 해야, 해야
2: 되나요 네. 그 관심을 가졌다는 것 자체가 사실 저는 시작이라고 아, 생각합니다 근데 너무 죄송해요 제가 조금 나아졌다고 얘기하는 것도 저도 늘 마음속으로 생각합니다 저 예전에 세월호 스쿨 닥터로 출근할 때늘 생각했어요 아이들을 위해서 아이들을 위해서 뭘 해줄 수 있을까. 네? 근데 아직도 이 상태인 거 너무 미안하지만 그래도 가족분들이 우리 사회와 함께 가려면 누군가 조금씩 나아지려고 노력하고 있는 분들이 있다는 거 네. 이렇게 같이 기억하면서 갔으면 좋겠습니다. 아, 또그
0: 얘기를 들으니까 좀 나아진 것도 같고요. <웃음> 박주민 좀 나아졌는데 또더 열심히 하세요. 0 네. 1이인님께서 <웃음> 어, 세월호 때 너무 힘들었어요. 지켜보는 내가 그랬는데 유가족들은 얼마나 트라우마에 살고 있었을까요? 예진 씨.
8: 아니, 예진이요.
0: 장애진. 예진, <웃음> 예진, 예진 죄송해요. 알겠는데. 예진, <웃음> 제가 <발음이>. 예진이를 불렀는데 <웃음> 제가 발음이 좀 네. 부족한 거예요. <웃음> 네. 이해해 주세요.
11: 이해하죠? 아, 네, 다들 <웃음> 예진이라고
0: 불러가지고.
7: 예진 아, <웃음> <애진> 씨? <웃음> 네.
0: 그런데 세월호 때 친구들이 떠났는데
7: 음.
0: 하, 시간이 지나서 이태원 참사 때또 또래 친구들이 친구의 친구들이 음. 또 떠나서 그래서 좀 힘들었을 것 같다 그런 생각 들어요.
11: 음, 어쨌든 또 이러한 저희가 어쨌든 영만 어머님께서 음. 계속 말씀하셨는데 저희가 계속 이렇게 목소리를 내는데도 음. 또 이러한 참사가 반복됐다는 거에서 너무 좀 마음이 아팠던 것 같아요. 저는
0: 그래요. 친구들은 좀그 나이 또래 친구들이 좀 다르게 받아들였을 것 같아. 근데
11: 저는. 근데 이게 저는 뭐, 나이가 어리든, 나이가 많든 해서 죽음에 대해서 어느 것이 더 슬프고, 더 그렇게 제가 판단을 하기 어렵다고 생각하거든요. 저는 모든 죽음이 다 슬프다고 생각을 해서, 딱히 그런 거에 비해, 그런 거, 나이에, 대해서보다는 그냥 이러한 참사가 또 일어났다는 거에 대해서 더 많이 안타까웠던 것 같아요.
0: 네. 0178님 세월호 이태원 두번 다시 일어나면 안 되는 일입니다. 국가는 국민을 지키고 국민은 국가를 위하고 그런 나라 되기를 바랍니다. 얘기하셨고요. 0900님 올해도 어김없이 그날이 옵니다. 안산 단원고 애들이 아니라 강남의 고등학교 애들이었다면 유족들이 이렇게 억울해 했을까 이런 생각도 하고요. 애들 수학여행 도착하지 못했던 제주도에서도 추모합니다. 이태원 유족 분들도 힘내세요 얘기하십니다. 2027님 4월 16일은 제 생일이기도 합니다. 2004년 아, 이후로는 생일이 가까워지면 자꾸 눈물이 납니다. 저도 이런데 유가족들은 얼마나 아프실까 이런 생각하는데 4월이 어떤 달이었어요 리아 씨는?
1: 저는 꽃피고 너무너무 좋은 달이었죠. 저는 추위를 너무나 싫어하기 때문에 아 이제 살만한 달이다. 어 그리고 꽃도 피고 너무 좋아 이렇게 생각하던 달이었는데 네. 4월에 또 그런 일이 일어나고 또 가을에 또그 이태원 참사가 일어난 그때도 사실은 굉장히 어, 기후적이나 뭐 음. 놀러 다니기도 좋은 그런 때 아닙니까. 그러니까 그럴 때마다 이런 사건들이 이제 크게 발생이 되고 그러니까 이제는 그렇게 아름다운 달로만 기억하기는 어렵겠다. 오히려 우리가 추모를 하고 기억하는 그런 달로 생각을 앞으로는 해야겠구나 이런 생각을 했습니다.
0: 현지 어머니 어, 세월호 사건 봤을 때 가슴 아프셨죠. 그런데 아 그때 봄 그때 봄하고 지금 이태원 참사를 겪고 나서 아, 이번 봄하고는 또 다른 생각이 들을 것 같아요
10: 그렇죠 날씨가 좋잖아요 그럼 더 슬퍼요 그리고 렇죠그 흐리면 흐려서 슬프고 날씨가 좋고 꽃이 피면 더 슬프거든요 근데 이제 구주기가 세월호 구주기 되면서 굉장히 막 날씨가 춥고 막 바람 불고 태풍도 불고 막 이랬잖아요. 네. 그때도 제 기억으로는 그랬던 것 같아요. 날씨가 굉장히 좀안 좋았던 것 같아요.
0: 네, 바람 많이 불었어요. 네. 그리고 참사 에 일어났을 때그 4월 그 진도 팽목항 너무 추웠어요. 네, 네, 네. 참 추웠어요. 네. 저 너무 추웠어요. 추워서 오들오들 떨고 있었더니 네. 세월호 유가족들이 저잠 점퍼 입혀주시고 그렇게 다독해 주셨어요 영만 어머니 이미경씨 세월호 아, 올봄은 어떻습니까 이태원 참사를 겪고 난 올봄은 어떻게 어떤 봄입니까
8: 마음은 늘 슬프고 아프지만 그래도 음. 또 함께하는 사람들 이 영화를 통해서 이번에 또 저희 세월호를 (웃음) 다시금 또 떠올릴 수 있게 하는 영화를 지금 이제 개봉을 해서 영화를 하고 있어서 요즘은 그 슬픔보다는 정신없는 그 일상에 그 슬픔이 조금씩 조금씩 가려지고 있기는 한것 같아요 영화 홍보가
0: 더 중요하구나 주연 (웃음) 배우 아니
8: 아니 그래서 중요하지 너무 정신없이 바쁘니까요
0: 알았어요 주연 배우니까 (웃음) 이미경 배우님 알겠습니다 자 세월호 참사 이태원 참사 우리 사회에 정말 많은 걸 바꿔놨습니다 아 대형 참사 우리는 아직 그 자리인가 그래도 조금씩 더디더라도 조금씩 조금씩 와. 앞으로 전진하고 있습니다 아, 시민분들은 두 참사 어떤 생각을 가지고 있는지 직접 만나봤습니다 잠시 듣고 오겠습니다
2: 아이들 생각하면 가슴이 아프고 피눈물이 나죠 그건 말할 수 없이 가슴이 아프죠 이게 미안해요 우리 나이 먹는 사람들은 정말로 미안해요 지금
9: 중학교 3학년이에요 사제좀 어릴 때라 가지고 세월호 참사는 제가 TV로만 보고 그냥 넘겼었는데 이제 학교에서도 다시 그 참사에 대해서 배우게 되고 그러다 보니까 좀 안타깝고 그런 일 다시는 없어야 된다고 생각합니다.
7: 어딜 가든 일단은 안전을 중요하게 생각을 하고 그냥 사람들끼리 좀 질서를 잘 지키는 이런 마음가짐이 좀 중요한 것 같아요.
8: 계속 거기에 대해서 미안해해야 하고 앞으로 고쳐져야 되려면 또안 잊어버려야 고쳐지겠죠?
7: 벌써 세월호가 9년 전이라고 하니까 근데 지금이나 뭐 변한 게 있을까 똑같은 건데 진짜 안전이 강화돼야 될것 같습니다 네. 마음이 짠하다고 교육도 좀 시켜야 되고
10: 애들 키우다 보면 그 생각하면 지금처럼 눈물이 나더라고요 생각하면 슬프고 앞으로도 그런 일 없어야 되고 대한민국도 건강하게 국민들도 건강하게 잘 지냈으면 좋겠습니다
0: 애진씨 네 어떻게 들으셨어요? 우리 훌륭한 에지 씨.
11: 그래도 사람들이 기억하겠다는 그 말이 음, 너무 맞아요. 고마운 거 같아요. 네.
0: 네. 친구들이랑은 뭐 어떤 얘기합니까?
11: 뭐 어떤 거에 대해서? 반원고
0: 친구들끼리 만나면, 모여서 생중, 만나면. 만나면. 만나면? 어 세월호 얘기보다 이태원 참사 얘기합니까?
11: 근데 요즘 잘안 만나긴 해가지고. 잘안 전... 만나요? 네. <웃음> 뭐 어쨌든 고등학교 졸업하고 원래 이렇게 성인이 되고 그러면 어느 정도. 안 하는 경우도 있어서 저는 그냥 친한 친구들이랑 이태원 참사 얘기를 하면서 너무 그때 그 당시 상황을 봤을 음. 때 너무 그때 다들 막 영화 같다는 생각도 했었고 음. 네. 그때 이게 우리나라가 맞나라는 생각을 했었다고 하면서 계속 얘기를 음. 하게 되는 것
0: 같아요. 네. 김은지 네. 선생님, 애진 씨 보니까 그래도 조금씩 나아지고 있다. 이런 생각이 조금 들어요. 음. 그렇죠?
2: 들으신다고요?
0: 아니, 어, 애진 씨 보니까요. 어, 어, 그럼요.
2: 네. 네. 저는 오히려 늘뭐 <웃음> 다른 친구들한테도 얘기하지만 네. 이제는 제가 네. 아이들한테 도움을 받습니다. 아 그래요? <웃음> <웃음> 이 친구들이 사회에서 역할을 하는 것만 봐도 네. 우리가 우리 다른 상처 입은 아이들 많잖아요. 네. 학대당한 친구들도 있고 다른 참사 친구들도 있고 음. 이 친구들처럼 세상을 살아낼 수 있구나 하는 거 우리가 배우잖아요. 그러니까 저한테 그게 너무 중요한 희망이에요. 음.
0: 그 얘기를 이태원 참사 그 생존자들 그리고 음. 희생자 음. 주변 분들한테 그 얘기를 조금 더해 줬으면 음. 아, 다른 피해를 좀 줄일 수도 있지 않았을까. 그리고 음. 또 희망을 갖지 않을까. 그런 생각합니다. 애진 씨. 그렇죠?
11: 그렇죠. <웃음> 음.
0: 난 좋네. 애진 씨 보니까. 어? 희망이 좀보여 음. 자, 어, 우리 리아 씨한테 노래한. 꼭 청해보겠습니다. 저희가 작은 네. 무대를 준비했습니다. 좀 부족하지만 음, 네. 아, 네,
1: 이번 이태원 참사 추모원정 앨범 있는 노래 중에 네. 네, 그두곡 중에 한곡 먼저 들려드리겠습니다. 네. 뭐 부족한 제 생각이지만 네. 아마 어, 억울하게 이렇게 참혹하게 어, 굉장히 그 돌아가신 그런 분들은 아마 남아있는 가족들이 행복하기를 바라시지 그럼요. 않을까 이런 생각을 했어요. 네. 가사 내용은 그렇습니다. 네. 네.
0: 엄마 아빠에게 듣습니까? 네. 네. 우리를 기억해달라 하면서 어. 엄마 아빠에게 리아 씨의 노래 듣고 오겠습니다. 리아 씨의 이태원 참사 추모 앨범 안에 있는 노래 듣고 왔습니다 엄마 아빠에게 사9삼6 님께서 가사에서 울지 말라고 했는데 노래 듣는 내내 울었습니다 얘기하셨고요 노래 <웃음> 네, 너무 좋습니다 네. 얘기했는데 아니 리아 씨는 노래를 부르라니까 어머님들을 이렇게 <웃음> 울려가지고 스튜디오를 <웃음> 네. 이거 어쩌라고 그래 이거. <웃음> 저도,
1: 저도 아직도 이 노래 음. 어, 부를 때면은 중간중간 네. 자꾸 감정이 흔들려요 가수가 음. 그러면 안 되는데 어쩔 수가 없는 것 같아요 뭐,
0: 그, 그대의 삶의 행복이, 사랑이 온통 가득하길 언젠가 만날 그날엔 눈물 대신 나를 안아주길. 어떻게 추모 앨범을 낼 생각을 하셨어요?
1: 음, 사실은 이제 그, 제가 자원봉사 할 때에는, 어 그때는 이제 유가족이 이제 추모제도 하셔야 되고 또 분양소를 유지하는데 어마어마한 금액이 계속 들어가잖아요. 네. 그래서 그게 모금이나 이런 것들이 알려지지가 않아서 많이 모금이 되지 않고 있던 그런 실정이었기 때문에 네. 어 굉장히 올드한 가수지만 그래도 어 뭔가를 만들어서 좀 판매를 해서 기금을 마련해드리면 어떨까 생각을 했었어요. 리아가
0: 올드한 가수인가요? <웃음> 네.
1: <웃음> 자,
7: 아니
0: 현진 어머니는 왜 이렇게 우세요? 제가 눈물 뚝. 떨어질 <웃음> 질문 하나 할게요. 자, 오세훈 서울시에서 이태원 참사, 참사 분양소 설치와 관련해서 변상금 2900만원 부과했어요. 어, 이거 무슨 내용입니까? 왜 돈을 내라고 하는 거죠, 갑자기?
10: 그게, 그, 그 분양소가 무단으로 설치를 해서. 아니, 어, 서울시하고 에이.
0: 협의해서 설치한 거 아니에요? 아니죠. 네. 아니에요? 네. 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 아, 또 억장이 무너져? 아 죄송해요 제가 잘못했어요. 자
7: 박주민 박주민 의원 네. 그 그건 어떻게 됩니까? 돈그 그, 편상금 내야 됩니까? 서울시 정확한 입장을 모르겠을 때 2,900만을 부과하겠다는 입장인데 네네네. 그걸 진짜 강제로 징수하려고 하는지까지는 모르겠어요. 그건한번좀 확인해봐야 되는데 네. 그안 하겠죠, 뭐 <웃음>
0: 어떻게 되는지 아니
10: 거기가 네. 무슨 뭐 시민의 공간이라고 하면서 계속 네. 네, 저희한테 악박을 하는 거예요. 네. 네, 비워달라고.
7: 네,
0: 현진 어머니, 아. 현진이는 어떤 아이였습니까? 음.
10: 어, 저는 우리 현진이를 되게 힘들게 가졌어요. 음, 음. 어, 결혼해서 6년 만에 얻은 음. 아이거든요. 네. 그래서 되게 어, 이제 가족 가족들 사랑을 듬뿍 받고 그런 잘한 아이였었거든요. 음. 근데 애가 이제. 되게 좀 똘똘했어요. 그래서 어렸을 때부터 되게 지 스스로 이렇게 공부하는 그거를 터득해서 굉장히 뭐책 읽고 이런 걸 좋아했어요. 그래가지고 어렸을 때부터 우리 현진이가 가기 전까지 책을 손바닥에서 논 적이 없어요. 그리고 우리 현진이는 이제 꿈이 작가가 꿈이었었거든요. 그래서 그 브런치라는 발췌 있잖아요. 거기다 글을 127편인가 쓰고 음. 또 책도 두권 정도 냈어요. 아, 이미 잘 가셨네. 네, 예. 네. 근 그거를 저는 이제 뭐 몰랐어요. 그랬는데 그렇게 했다고 이제 우리 그 막내가 얘기를 하더라고. 그래서 이제 음. 제가 며칠 전에 인터넷을 뒤져봤어요. 도대체 브런치라는 발췌가 어떤 건가 하고 그랬더니. 음. 뭐, 그런, 이제, 인터넷, 네. 그런 작가 활동을 지, 하는 분들이더라고요. 올리, 예, 네. 올리고 계속 네. 하는 그런 곳이더라고요. 음. 그러니까 제가 이제 더 가슴이 아프더라고. 음. 그래서, 그날도 아침에 일어났는데, 그날 이제 괴산에서 지진이 났잖아요. 9시 20분, 9시 한 아침 뭐그 정도 됐을 거예요. 네. 근데 양쪽에서 이제 애들이 자다가 아침에 뛰어 났어요 내가 이제 거실에서 뭐 하고 있는데. 엄마 지진 난것 같다고 자기 침대랑 스탠드가 흘렀, 흔들렸다고 그게 마지막이 된 거예요. 우리 현진이랑 대화가. 그게 마지막이 될 거라고 음. 누가 상상을 하겠어요. 진짜 하고 싶은 것도 너무 많아가지고 욕심이 되게 많아요. 그래서 언어도 거의 한 5개 국어 정도를 해요. 연진이가 이제 대학교 다닐 때는 지 동생하고 그한달 동안 유럽 여행 간다고 불어를 많이 공부를 해가지고 거기서 직접 이렇게 소통할 수 있을 정도로 그 언어 쪽으로 좀 능통하거든요. 네.
11: 네.
0: 영만 어머님, 이미경 씨. 네, 네. 영만이 꿈은 뭐였어요?
8: 영만이 꿈은 그때 때는 아이디를 꿈이 많긴 하는데 저희 영만이는 뭐 한의사가 되고 싶었다고 했다가 마지막에 갈 때의 꿈은 어 그러니까 우주 과학자 이런 우주를 연구하는 사람이 되고 싶다라고 하고 나중에 아이 떠나고 나서 아이 수첩에 보니까 그게 있더라고요. 어 우주를 연구하고 싶다 그런 게 수첩에다 써 있고 뭘 음. 이제 하고 싶은 버킷리스트를 쭉 써놓은 것 중에 네. 거기에 그게 있었고 그때 당시에 제가 음, 기억하는 프로 중에 그 지오그래픽 내셔널 지오그래픽에서 음. 그 하는 뭐 다큐 같은 게 있었었거든요. 네. 그 우주나 이런 거에 대해서 막그 네. 나오는 굉장히 여러 오랫동안 했던 다큐가 있는데 그걸 너무 코스모스. 네, 어 코스모스. 그걸 너무 좋아해가지고 그거를 엄청 즐겨보고 했었거든요. 그러면서 나중에 떠나고 났는데. 고등학생이
0: 훌륭하네.
8: 거기다가 그걸 그렇게 써놨더라고요. 아 우주를 음. 연구하고 싶다라는 거를 수첩에서 제가 봤어요.
0: 아이 뭐, 네. 10대 이렇게 내셔널 지오그래픽 보고 이렇게 20대 글을 그렇게 쓰고 외국어도 공부하고 이팔 3 5님 우리 부모님 마음을 누가 어떻게 위로할 수 있을까요 그 자식을 가슴에 묻었는데 이걸, 이걸 참 어찌해야 될지 김은지 선생님 네. 세월이 흘러도 시간이 지나도 벌써 아홉 해가 됐는데도 세월을 생각하면 울컥울컥 눈물이 납니다 이런 분들이 많습니다 <웃음> 이런 분들은 어떻게 뭐부터 해야 될까요
2: 네, 저는 아마 이제 지금 라디오 들으시면서 많은 분들 이렇게 눈물을 흘리셨을 것 같아요 그리고 사실 저는 오늘 두 분이 이렇게 영만이 이야기 현진이 이야기 나눠주셔서 너무 감사하고 그리고 이 방송을 듣고 지금 우리가 다 같이 영만이를 생각하고 현진이를 생각하잖아요 그렇죠 그리고 혼자 방에서 아파하시는 게 아니라 저랑 이렇게 눈 맞춤하면서 이렇게 같이 기억하면서 얘기하고 있잖아요. 저는 이게 우리 사회도 치유하고 두 분도 치유할 수 있게 도와드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 많은 분들이 가족분들의 이야기에 귀를 기울이고 그리고 그분들의 감정을 한번 이렇게 되짚어보고 같이 한다라는 느낌을 가족들한테 주는 거 그게 우리가 지금 할수 있는 최선이고 그리고 함께 갈수 있는 방향인 것 같아요
0: 그렇습니다 많은 정치자들이 국민들이 응원하고 지지하고 그리고 가족들과 함께 있다는 거 이렇게 들려주고 싶어합니다 그건 아셔야 됩니다 막말하고 이상한 사람들도 분명히 있어요. 그건 조금 이따 제가 바뀌면 <웃음> <박주명한테> 따지겠 <따질게요. 웃음> <웃음> 따지겠는데 그 얘기는 하겠는데 다 사람이면 또 마음이 있으면 다어 부모님들 그리고 이렇게 생존자들 토닥이면서 우리 함께 사는 세상입니다 이렇게 얘기해주고 싶습니다. 아 1205님 저는 배달일합니다. 도로에서 울면서 가고 있습니다. 모두 힘내세요. 음. 얘기하는데요. 음 애진 씨. 음. 네. 애진 씨한테 많이 묻고 싶어요. 그런데 두 번의 참사 코로나까지 겪으면서 네. 제, 그 애진 씨 세대를 막 재난 세대 이렇게 얘기도 한다면서요.
11: 네. 맞아요. 저희 세대 음. 때좀 많은 일들이 일어났었던 음. 거라.
0: 네. 아니, 그건 그럼 그런 얘기는 꼭 듣고 싶지는 않을 텐데. 그런데
11: 듣고 싶지 않기는 한데 또 이게. 다일어난 일이 어어
0: 괜찮아요? <웃음>
11: 네, 다행 어쩔 수가 없으니까. <웃음>
0: 네, 어떤 얘기를 듣고좀 상처받았다. 그런 때있었거 아니에요?
11: 상처? 네, 저는. 그냥 뭐는호는 참사 그그생존 학생이다 이렇게 말을 하면 음. 좀 동정 어린 눈빛으로 보거나 음. 또뭐 사실 댓저들에서도저도 상처를 많이 받았는저 그렇죠. 음. 뭐는냐뭐눈물 저는 하는거 음. 아니냐 이러면서 음. 그런 말해서.
0: 네.
9: 아이고.
0: 하, 8805님 가까이 계셨다면 다들 안아드리고 싶습니다. 네, 네제 마음이 그렇습니다. 아, 눈물팔이가 아니라 더 못된 말도 많이 했잖아요. 세월호 때도. <웃음> 세월호 때 정치권에서도 뭘 하, 지금 담을 수 없는 말도 했잖아요. 그런데 이태원 참사 유가족. 한테도 그래요. 2차 피해 명백한 2차 피해 테러인데요. 이거 좀 막을 방법이 없습니까? 정치권에 막말하는 사람들. 이거 퇴출시킬수 있는 방법 없습니까? 박주민 의원님. <웃음> 곤란한 질문은 박주민 의원님께.
7: <웃음> 그러니까 사실은 뭐그 법안을 그래서 발의가 되긴 됐어요. 이번에 그 이런 사회적 재난이나 참사 때어뭐좀 잘못된 발언하시는 그런 부분을 제지하거나 또는 댓글이 그럴 경우에 좀 빨리 그런 댓글을 차단할 수 있는 그런 법안이 지금 발의됐고요. 근데 이제 사실은 이제 말씀 이제 주시니까 저도 지난번에 이제 기억여행도 보고 그래서 다 음. 떠오르는데 보상금 바, 바라고 음. 그러는거 아니냐는 음. 말을 굉장히 많이 세월호 가족분들이 어, 들으셨거든요. 어떤
0: 부모가 돈하고 자식하고. 그러니까.
7: 그러니까요. 근데 이제 제 기억에 가장 안 좋았던 기억 중에 하나가 그 당시에 정부가 그 아마 어머님은 기억나실 텐데 오전에 한번 보도제를 내고 수정해서 오후에 보도제를 또 내요. 이게 뭐냐면 이제 국가가 보상을 어느 정도 하겠다라는 거를 오전에 냈다가 네, 언론이 좀 반응 이뜨뜨미 지근하니까 금액을 금액을 막 보험 보험금 맞아. 개인이 들어서 받게 된 그래. 보험금 이런 것까지 다 네, 넣어가지고 보도제를 다시 뿌려요. 그러니까 음. 이제 기자 기자들이 이제 막 쓰는 거죠. 그래서 가족분들이 그때 삭발을 하셨거든요. 이 내가 우리가 돈바라고 하는 것도 아니고. 뭐 이런 식으로 정부가 보도 자료를 막 그, 틀린 내용이잖아요. 개인이 보험을 들어서 받은 거를 왜 정부 보상금에 넣어서 발표를 해요. 그러니까 막그그 그 언론사들한테 항의도 하고 정부한테도 항의하면서 막 삭발하시고 그랬던 기억이 있는데 굉장히 이렇게 악질적으로 좀어 하시는 분들도 있긴 있더라고요.
0: 세월호 때 그때 봤잖아요. 그때 복식 투쟁하고 그런데 이번에 이태원 참사 유가족들 옆에 유튜버. 예, 유튜버들. 네. 그리고 보수집회에서 막 그, 신자유연대. 막말하고, 네, 이차 네. 가해하고, 네. 너무, 너무 가슴 아팠어요. 네, 네. 신자위원대요.
10: 네. 막 싸웠어요, 거기 가서요. 그러셨어요? 네. 녹사평에서 엄청 싸웠어요, 저 네.
0: 네. 실신하시는 분도 있고 그렇잖아요. 더. 저 그... 실려갔죠, 병원에. 네. 네. 아저런그 소식을 접하고, 그 내용을 보고, 너무 가슴 아팠어요. 음. 김은지 선생님, 어떻게 좀, 이렇게, 어떻게 좀그 트라우마를 조금, 어떻게. 어떻게 다독일
7: 수라도 없을까요 왜안 잡아가지요
2: 그거는 박주민 네. 의원님께 여쭤보셔야
7: 되겠 <웃음> 제가 이제. 직접 잡아가는 사람은 아니고요 <웃음> 그래도 잡아라도 좀 가세요 어떻게. 네. 어떻게 어떻게 해야 될까요
2: 네. 사실은 9년이에요 9년 동안 저는 해마다 얘기를 했습니다 잘못된 댓글 잘못된 보도 그리고 그거를 또 이렇게 꼬투리 잡아서 그걸로 재난 피해자들을 공격하는 것들 이분들의 회복을 가장 어렵게 만드는 부분이고 그렇죠. 그리고 우리는요 원래 연결돼서 살게, 살게 되어 있어요. 예, 네. 네, 연결되지 않고선 살 수가 없는데 네. 자꾸 재난 피해자들을 방 안으로 몰아넣어요. 그런 행태들이 네. 왜 내가 나가면 어저 사람도 속으로는 나에 대해서 저 보상금 이러고 있는 거 아니야? 그리고 또 어디 모임에 가면은, 어, 사람들을 사실은 뒤에서 내 얘기하고 있는 거 아니야? 그리고 나는 오늘처럼, 오늘처럼 이렇게 슬프고 눈물 나는데, 몇몇 사람들은 뒤에서 깔깔거리고 웃고 자기네들끼리 얘기하고 있어요. 뭐야, 이거 나만? 아무도 나 이해하지 못하는 거 아니야? 근데 그거를 회복시켜주고, 다시 사회로 나갈 수 있게 도와드리고 하는 것이 연결인데, 네. 이렇게 공격을 하면, 우리가 연결을 할 용기를 잃어버릴 수밖에 없죠 그쵸? 네 마이크에다
0: 두고 그렇게 폭력을 조장합니다 그러면 그만해라 이제 잊어라 가만있어라 또뭘 바라느냐 이렇게 말하는 사람들이 있어요 그런 사람들한테 어떤 얘기해주고 싶어요? (웃음) 애진씨
11: 슬픔의 시간을 정하지 않으셨으면 좋겠어요
0: 그러니까 내가 슬프다는데 (웃음) 내가 아프다는데 왜 당신들이 뭐라고 하냐고요 음. 그렇잖아요. 네. 그런 말 덜, 들으면 더 상처, 더 상처받아요. 그렇죠. 네. 저는
10: 당신네 자식들이 그렇게 대봐라. 어디서 그렇게 감히 나한테 그, 우리한테 그렇게 말하냐? 그럼요. 어? 똑같이 한번 당해봐라. 당신네들도 음.
8: 그렇게 제가 말하고 싶어요. 그럼 악담을 할 수밖에 없어요. 음. 처음에 다 겪었는데 <웃음> 저희는 저도 그래서 초창기에 그렇게 해서 정말 집 밖에 나가기 싫은 게 나만 내가 이런 삼사를 겪었는데 나만 겪은 것 같은 거야. 주변의 사람들은 저처럼 이렇게 불행을 겪지 않았으니까 음, 네. 그러다 보니까 집 밖에 누구 모르는 사람과 눈 마주치는 것도 너무 힘들고 그렇죠. 네, 그게 굉장히 힘든 상황이었어요. 제가
1: 그 분양소에서 실제로 자원봉사할 때한 어머님이 그런 공격을 받으시고 네, 네, 거기 이제 공격하는 사람들이. 그 분양소에 걸려있는 그 영정 사진을 막 손가락으로 가리키면서, 음. 어, 이렇게 사진 갖다 놓고, 니네들 파리하는 거지, 어, 돈뭐 네, 받으려고 맞아요. 하는 거지, 이렇게 소리를 지르시니까, 어떤 어머님이 쓰러지셨어요. 그래서 이제 텐트로 <웃음> 옮겨가지고, 그래서 이제 김은지 선생님하고도 우리가 논의를 했지만, 의료심리 지원단이 꼭 필요하다, 이런 게 새겼었던 거고요, 그때서부터. 그리고 저는 그렇게 생각해, 그 김상진 씨라는 그신자유연대 분이 애전역에 거기 집회신고를 해놨기 때문에, 경찰들이 지키고, 는 있었는데 유가족들이 거기 분양소를 설치를 하니까 사실은 유가족들 위주로 해서 관혼 상제이기 때문에 더 이제 그런 분들을 방지를 해줘야 됨에도 불구하고 아 여기 집회 신고를 해놨으니까 저 사람들도 보호해줘야 된다 이런 게 있는 것 같은 거예요. 거기 핑계를 대고 음. 경찰이 제 가. 그래서
7: 경찰, 네. 네. 경찰청에 뭐저 같은 경우도 한두번 이상 찾아갔었고. 음. 그 적절히 또 신속하게 제지를 하라. 왜냐면은 경찰은 이제 범죄를 예방하거나 발생되고 있는 범죄를 제지할 의무가 있거든요. 네. 그러니까 음. 어, 명예훼손적인 발언한다거나 음. 이런 거다 사실 범죄예요. 음. 범죄죠. 틀어요. 인격 살인이고. 했고. 그냥
1: 이렇게 하고 보고 있어요.
7: 그다음에 경찰이 처음에는 와서 가족분들이 하셨던 말씀이 그다 가족분들 쪽으로 얼굴 쳐다보고 있다는 거예요.
10: 네, 맞아요. 맞 같이. 어후.
7: 그래서 제가 음. 적어도 반이라도 좀 돌려서 반은 저신유주의 <웃음> 연대를 봐야 되는 거 아니냐 제가 그렇게 얘기했더니 그 다음에 바뀌기도 하고 그러, 그런 그건 있었어요. 근데 <웃음> 요 말씀 좀 드리고 싶은 게 있는데, 그러니까 지금 막그 험담하고 이런 것도 그런데 또 어떤 분들은. 뭔가 희생자는 희생자 다워야 된다는 얘기들 또 많이 하는 경우에 희생자 다음은 또 뭡니까 이게. 그가가좀 <웃음> 밝은 모습을 보이거나 이러면은 그걸 가지고 도또 뭐라고 하시는데 그냥 멜 슬퍼하지 말라고요. 김은지 선생님. 말도
9: 안
0: 되는 네. 이거는 선생님 얘기해 주세요. 네.
2: 우리가 재난 피해자라는 말을 요즘에 안 쓰려고 노력을 해요. 음. 재난 경험자라고 이야기를 합니다. 음. 재난은요. 우리가 경험을 한 거지 재난이 그 사람은 아니에요 그그 그 사람이 잘못한 것도 아니고요 그렇죠. 맞아요 그리고 재난을 경험한 어떤 사람이 살아가고 있는 그 사람의 삶은 그 사람만의 온전한 삶인 거예요 의원님 삶이 있는 것처럼 제 삶이 있는 것처럼 어머니들의 삶이 있는 거죠 그렇죠 그데 우리가 재난 피해자에 자꾸 가둬놓고 평가하고 라벨을 붙이고 공격하려고 하는 거죠 그렇죠 우리는 죄송해요 우리 사회는 먼저 기본부터 다시 배워야 돼요 역지사지 존중 특히나 아픔을 경험한 사람들에 대한 존중 역지사지는 우리가 조금 이번 기회에 한 번만 더 기억하면 좋겠습니다 저도 그렇게 막 잘난 사람은 아니지만 같이 한번 노력해 보아요
0: 먼저 사, 사람이 돼야죠. 인간이 돼야죠. 0419님. 눈물이 샘물처럼 솟아납니다. 자식을 가진 엄마의 마음인가 봅니다. 우리가 이분들을 돌봐줄 수 있는 일이 뭐가 있을까요? 이런 얘기도 하시고요. 홍소피아님 지금 광주에는 눈물이 비가 되어드립니다. 아몬드 나무님께서는 산책하면서 듣고 있는데 마음이 너무 아픕니다. 충분하지 않지만 많은 위로 보냅니다. 전국에서 많은 분들의 위로가 닥치하고 있습니다. 경비시 근무 중인데요. 눈물 콧물이 계속 쏟아니다 다칩니다더더더 더, 더 힘내셔야 합니다. 05378님께서 얘기합니다. 아주 극히 일부가 좀 이상한 거고요. 그러니까 그게 네.
8: 사회적으로 저희도 이런 참사 처음에 겪었을 때 피해자 다음 어떤 그런 피해자 다음을 강요하듯이 하는 것에서 저희가 그거를 못 견디니까. 네. 너무 힘든 거예요. 저 같은 경우도 되게 그늘 슬프지 않은 건 아니지만 저희는 유가족이라고 매일 슬퍼야 되고 매일 울어야 되고 뭐 밥도 안 먹고 웃지도 못하고 그건 아니잖아요. 저는요.
0: 그 충분히 슬퍼할 수도 네. 충분히 혼자서 생각할 수 있는 그 시간조차 뺏겨서 수... 네. 뺏기고 나와서 이렇게 거리에서 되고, 얘기해야 되는 네. 게 너무 크게 비하네요
8: 진상규명을 요구해야 되고 네. 뭘 당연한 걸 해달라고 저희가 음. 정치권에정부에 요구를 해야 된다는 게 음. 이해가 안 되는 부분이었고 그래서 네. 그 피해자 다음을 요구하는 거에 대해서, 그거를 본인 스저 같은 경우는 좀 깨트릴 수 있는 어떤 계기가 물론 있었지만, 뭐, 그거를 강요하는 것처럼 하는 것에 대해서 너무 겁먹지 말고, 그것 용기가 필요한 것 같아요. 네. 제가 어 슬픔에서 조금 벗어나려고
0: 하려 그러면, 진상규명, 우리 아이가 어떻게, 어떻게 죽었는지 알아야 가슴에 묻을 거 아니냐, 좀 알려달라, 이런 얘기를 하는 것조차, 정치적으로 이렇게 비춰져서 정치적으로 악용한다, 이용한다, 이런 소리를 들으면 정말 억장이 무너집니다. 이게 정, 진실은 하나인데 정치적으로 이렇게 악용되는 걸 막기 위해서 좀 정치적인 대안을 내야 될것 같아요, 박주민 의원님.
7: 그래서 이번에 좀 얘기를 하는 게뭐 생명안전기본법이라든지 아니면 아주 일반적인 진상규명 구조를 만드는 거예요. 그래서 정치적인 논쟁이 없이 사회적 참사가 딱 발생하면 네. 바로 이제 그 시스템이 작동이 되도록 네. 그러면 이제 참사 피해자분들이 막 거리에 나서실 필요도 음, 없고 음. 정치적 네. 쟁점이 될 필요도 없고 음. 그죠 그래서 그런 거를 좀 한번 만들어 보려고 하는데 음. 어, 사실 21대 국회 들어와서 저도 법안을 발의하고 있지만 잘안 돼요 이게 왜냐면은 이제 정부 관계자들 입대해서 어, 이거 내가 책임져야 되는 법 아니야 이거는 이런 공포심이 있나 봐요 그러니까 이게 참 어려운데 네. 하여튼 뭐좀 마음을 좀더 각오를 다져가지고 남은 1년 내에 이런 시스템을 좀 구축하는 법을 좀 한번 만들어보려고 합꼭 필요한 것 같아요.
0: 필요하지요. 이게 세월호 이태원 참사 이게 누구의 잘못이 음. 아닙니다. 그리고 이게 정치적인 사건이 아닌데 아, 박주민 의원이 이렇게 얘기하면 저기 국민의힘에서는 막 무턱대고 반대만 하지 말고 음. 민주당에서도 더, 더 박주민 의원 잘안 도와주는 고 것도 있었거든요. 음. 그러니까 좀 도와서 마음을 모아서 이 참사에서 우리는 좀 배우고 좀 나아져야 합니다. 안전한 사회로 가야 됩니다. 음. 시간이 다 됐는데요. 세월호 10주년을 맞아서 또... 아. 또 이태원의 첫 번째 봄을 맞아서 우리가 조금 더 안전한 나라로 사회로 가기 위해서 노력하기 위해서 기억하고 공감하고 또 약속하는 그런 마음 가져야 될것 같습니다. 마지막으로 한마디씩 들으면서 저희가 이렇게... 맞히려고 해요 먼저 명만 어머니 이미경씨 우리 주연 배우
8: 세월호 참사가 지금 (9년이나) 지금 됐는데요 뭐 제대로 된 진상규명이나 이런 게 되지 않아서 여전히 이렇게 투쟁을 하고 있는데 지겹다고 어, 말하는 거 말씀하시는 분들 좀 저희가 요구하는 게 지겨운 게 아니라 가장 근본적인 걸 요구하고 있는 거잖아요. 네. 아이들이 희생된 거왜 그 아이들이 가 희생됐는지 그리고 저희가 지금까지 이 사회를 위해서 정말 생명과 존중의 가치를 어, 저희 스스로 알수 있도록 그런 것과 안전사회 건설을 위한 그런 투쟁을 지금 하고 있는데 그런 것들을 뭐 지겹다고 얘기하고 놓치고 간다 그러면 안될것 같아요. 네.
0: 아무래도 주연배우라고 처음부터 이렇게 말을 잘하시면 어떻게 해요 두 번째 이제 어떻게 하라고 자 이태원에서 우리 현진이를 잃었습니다 현진 어머니 이옥수 씨
10: 저는요 이 세상에서 이렇게 슬픈 일은 없다고 생각해요
0: 아, 없지요 내가 대신 내가 대신 서 반드시 생각하죠.
10: 책임자 처벌하고 진상규명 반드시 하고요 안전하게 우리 아이들을 키울 수 있는. 대한민국을 만들었으면 좋겠고요. 제가 그랬어요. 분양소 가면 누가 젊은 사람들이 애를 낳고 키우겠냐. 키울만 하고 꽃피만 키워서 꽃 피울만 하면 저렇게 애들을 죽이는데. 내가 그렇게 말했어요. 그래서 안전한 나라가 되는 거를 반드시 만들어줘야 되고요. 어, 그리고 이제 저는 현진이한테 약속을 했어요. 입반식할 때. 너 이렇게 억울하게 죽은 거 반드시 엄마가 이 억울함 풀어주겠다고 이걸 못 풀면 엄마가 용산 대통령 집무실 앞에 가서 1인 시위를 하더라도네 억울함을 반드시 풀어주겠다고 그리고 현진아 맞다이라고 맨날 혼내기만 하고 잔소리만 했거든요 늦게 들은다고 그래서 너무 그게 그래, 가슴 아프고 미안하고 그 현진이 너무너무 사랑하고 전국에서 꼭 만나자 꼭 하고
1: 싶습니다
0: 네. 리아 씨도 한네
1: 저는 이번 일을 보면서 네. 음그왜 어, 자꾸 정부하고 언론에서는 유가족들한테 그렇게 이념적인 프레임을 씌우는가 어. 그러지 말아야겠다 그리고 이제 이러한 재난들을 대비해서 국가적인 그런 참사기구 박주민 의원님이 말씀하신 것처럼 네. 그런 걸 떠난 네, 그런 게꼭 필요하다고 생각했습니다
0: 예진 씨 세월호에서 네 세월호 학생이었던 대진 씨.
11: 어쨌든 그 피해자가 그 진상을 밝히지 않은 사회가 됐으면 좋겠고 어쨌든 저도 세월호 참사를 겪은 만큼 다른 재난이라든지 대구 지하철 참사, 이태원 참사 등 여러 참사를 기억할 거니까 여러분들 네. 모두도 기억해 주셨으면 좋겠어요. 네.
0: 주진호 라이브도 잊지 않고 이 험한 세상에서 위로하고 연대할 수 있도록 계속 함께 있겠습니다.
7: 가족들과 함께 있습니다. 박주영 변호사 김윤지 선생님 감사합니다. 네. 감사합니다.
9: 감사합니다. 감사합니다.